0: já há mais respeito uh, da classe do fado por vocês mais já vos aceitam mais a palavra aceitação faz sentido aqui
1: não é? não eu não, não sei responder muito bem essa pergunta não, nós, nós, as, as
2: reticências já dizem muito nós definimos uh, muito cedo na nossa existência enquanto fado bicha uh, que não íamos esperar nem pedir licença, a legitimação nem licença
3: A beleza das pequenas coisas
0: Que cantiga é uma arma e tudo depende da bala e da pontaria, e tudo depende da raiva e da alegria, como escreveu e cantou José Mário Branco. Os meus convidados são uma bazuca. Uma bazuca musical arco-íris, disparada sem pedir licença, e que é um grito de ocupação, de amor, de diversidade, de glitter e de liberdade. E tem a mira apontada contra a homofobia, transfobia bifobia e todas as formas de discriminação e injustiça como o racismo e o machismo. E para a sua música convocam toda a gente que não se rege pelo ódio e preconceito. E se a cultura transforma e leva, espero que muitas mais pessoas se deixem contagiar pela sua arte e pelas suas causas. Vi-os pela primeira vez no Finalmente e pensei que, finalmente, havia quem cantasse a diversidade com atitude carisma, garra, discurso afiado e letras que são revolução e emoção. Eles são o fado bicha. Tiago Lila, ou Lila Fadista, na voz, e João Caçador, na guitarra elétrica, que há quatro anos assumiram o lado mais queer do fado, até aqui muito marialva e tradicionalista. E passaram a cantar as feridas, os desejos, lutas e conquistas de todas as pessoas que saem do espartilho heteronormativo. E isso é história, e isso ninguém lhes tira. E foi com coragem e subversão que se apropriaram da palavra bicha, expressão criada para humilhar e caluniar os homens homossexuais femininos que eles transformaram em celebração, identidade, bravura, orgulho e poder, para reescrever a narrativa do ódio e a narrativa do fado com mais inclusão. É o caso do fado Alice, que dá a voz à vida de uma mulher trans ou do fado Namurico do André, uma adaptação do fado Namurico da Rita, tornado conhecido pela voz de Amália Rodrigues e que nesta versão dos Fado Bicha fala da relação amorosa entre dois homens. No seu repertório inclui-se o clássico Nem às Paredes Confesso, que por eles é cantado na versão Crónica do Mais Discreto, e Lisboa Não Sejas Francesa foi transformada em Lisboa Não Sejas Racista, um dos exemplos de como esta dupla usou o fado para fazer política e arejar as cabeças. O ativismo através da música tem mesmo o poder de mudar mentalidades? Os Fado Bicha cantam muitos outros poetas e artistas, como o tema de Costas Voltadas, de Maria do Rosário Pedreira, que já aqui esteve, o Rapaz da Camisola Verde, de Pedro Homem de Melo, que eu até vou pedir que eles cantem um bocadinho, vamos ver, ou a Mulher do Fim do Mundo, de Alza Soares, que por eles é cantado com a letra passada para a terceira pessoa e com a batida da brasileira Cigarra, e já agora, aconselho que vejam o videoclipe desta sua versão, realizado por Raquel Freire, que é um arraso visual e musical e que nos comove logo no arranque ao relatar a violência inimaginável porque passaram os povos africanos escravos no tempo do Brasil colonialista. Há um ano, os Bichas estavam prestes a lançar o seu disco de estreia e criaram um crowdfunding para que a comunidade os ajudasse no processo. A coisa até correu bem, mas entretanto a pandemia fechou-nos a todos em casa e as suas músicas ficaram por gravar. Muita coisa aconteceu, entretanto. Eu sei que nos últimos tempos o João Caçador tem tocado violoncelo e compôs a banda... É verdade, não é, João? É verdade. é verdade. Compôs a banda sonora para uma minissérie que passará em breve na RTP. Sei que o Tiago Lila tem escrito visto filmes Comido Demais, diz ele, e que começou a dar aulas de português para estrangeiros por videochamada. Sei também que os dois estão cheios de saudades de cantar com o público e gritaria. É verdade também?
2: É muito verdade.
0: Estamos todos cheios de saudades. E sei ainda que que o seu disco está no forno a apurar e que promete músicas poderosas para nos agitarem e transformarem. Mais dois meses de confinamento e o álbum ficará com 40 faixas, uh, avisou Lila nas redes sociais. Há muito que gostava de estar a falar com esta dupla em podcast, hoje é o dia, é no estúdio de podcasts do Expresso onde começa agora esta conversa. Olá Tiago, olá João, bem-vindos à Beleza das Pequenas Coisas.
2: Obrigado, Bernardo. Uau, que, que introdução. Sim. Fiquei arrepiado.
0: Que bom ter-vos aqui. E uh, eu começo com esta pergunta. A cantiga é mesmo uma arma? Pode aproximar e chegar mais aos outros? Ou, por vezes, pode abrir mais as trincheiras?
2: Um, nós, Quem responde? Nós uh, sinalizamos para a outra pessoa responder. Fazemos sempre isto no início. Vai, vai tu, vai tu. Agora vai tu. É. Um, eu acho que pode ser ambas as coisas. E, e acho que elas convivem até na mesma cantiga ou na mesma expressão artística e acho que sem dúvida se aplicam a nós uh, porque quanto mais um, disruptiva é uma proposta um, mais potencial ela tem, por um lado, de convocar uma série de pessoas e de as enlevar num, numa experiência para a qual elas possivelmente já estavam sensibilizadas de certa forma antes mas que talvez nunca tenham sido levadas tão longe imag a imaginar ou a sentir e isso acontece connosco desde o início desde o, desde o primeiro, desde a primeira vez que eu cantei, ainda sem o João, sozinho uh, que acontece isso de, e que eu sinto isso e que as pessoas me dizem isso, que vem no final dizer-me da forma como como se emocionaram com, com aquilo com aquele exercício como se identificaram como se sentiram claro, representadas, claro, isso é por isso um também, lado isso também, sim, como se identificaram se sentiram representadas, se sentiram uh, que era já ouve, inclusive há é pessoas que me disseram que nos disseram que sentiram que, se que estava a ser feita justiça por elas em palco, e isso é uma coisa muito emocionante de se ouvir, como é óbvio.
0: Por outro lado pergunto se através da música se podem convocar mais aliados uh, trazer mais aliados do outro lado da trincheira
1: eu acho que através da música, mas através da arte, né? Da claro, arte. claro. E esse papel a mim comove muito quando a arte serve para nomear coisas, coisas que nós próprios nem sabemos o que é que se existem, se não existem, o uhum. que é que nós somos, o que é que nós somos. E, e muito concretamente o fado bicha veio para mim um, nomear e criar muitos símbolos de coisas que eu próprio desconhecia um, e que eu próprio nem sabia que era. E foi o Fado Bicha que me, que me ajudou, e a arte no geral, não é? Que me ajuda, muitas vezes, a identificar isso. Se não houvesse arte, eu não sabia quem era. E, e uma comunidade tão pouco representada, não é? Com tão pouco, com poucos símbolos, ou pelo menos poucos símbolos positivos, um, é, de, é de fundamental importância.
0: Então, vou já pegar por aí. Uh, uh, o que é a história, e eu disse, e isso ninguém vos tira, é que chegaram sem pedir licença ao meio tradicional do Fado e assumiram um lado queer e não... E, e, e não é normativo Que o fado nunca cantava Mas que o tinha, não é? Uh, e isso foi já uma revolução incrível E tudo começou porque tu, Lila Quiseste uh, cantar fado uhum. Mas não te reconheceste no que havia, não é?
2: Sim uh, É para contar a história uh, Tu já sim. ouviste, não né? Short sabes, version Mas é giro uh, Acho importante para quem claro, não, não conhece Claro que sim, e eu também acho uh, eu, vivi, eu vivi fora de Portugal durante um tempo fui fui fazer, a certa altura na minha vida, fui fazer voluntariado para Atenas e depois acabei por ficar lá a trabalhar e, e foi uma experiência muito rica e muito importante. Já para agora, mim. voluntariado em quê? Uh, fui fazer voluntariado numa organização pacifista que organizava uh, grupos de trabalho uh, em diferentes contextos, naquela altura muito em particular com, com pessoas refugiadas ou requerentes de asilo, um, e eu trabalhava com outras pessoas na sede da organização a, a, a organizar esses grupos de trabalho e depois a, a gerir os próprios grupos de trabalho um, mas podia ser, podia ser fazer coisas tão simples quanto ir para um campo de refugiado de pessoas que pedem, requerem asilo ou que são refugiadas durante um mês e estar um mês inteiro a brincar só com as crianças
0: Oh que bonito, já nessa altura tu Uh, preocupado com com minorias e, e com vontade <risos> de ajudar os outros não é uh, para além da, da tua realidade nesse caso
2: sim sim sem dúvida quer dizer sempre foi uma, sempre foi um sempre tiveste isso sim sempre tive isso uh, e a experiência na Grécia foi foi, foi fundamental mesmo né? até na forma como eu vejo a minha vida e quando, quando nós olhamos para a linha da vida e vemos ok aquela experiência foi um marco foi foi, foi se foi, muito em que muito. Porque foi uma experiência politicamente muito forte. Eu nunca, nunca tinha estado assim envolvida de, de uma forma constante uh, e progressiva ao nível da consciência e do pensamento sobre uh, com temas uh, sociopolíticos de uma forma tão direta. Aliás, até já tinha, porque eu, eu tirei psicologia e o meu primeiro trabalho, e trabalhei durante, lá durante três anos, foi numa IPSS em Almada e trabalhávamos muito com pessoas que moram nos bairros camarários. Isso tem uma realidade sociopolítica por trás muito forte, mas eu não tinha essa consciência na altura. Uh, e a Grécia foi uma experiência muito forte. Também pelo que se passava na Grécia nessa altura, Foi eu tive lá durante, durante o referendo, ah. uh, a, a pressão da Europa, nas consequências desse referendo, as, a crise das pessoas refugiadas, a, a violência da extrema-direita... Um, já já nessa a altura. própria ascensão da extrema direita no parlamento, que era uma coisa que na altura me parecia impossível de acontecer em Portugal <risos> e olha onde é que estamos Pronto. Um, então nesse sentido foi muito foi, foi, foi muito formador para mim, formou-me muito politicamente
0: percebeste que, nessa altura
2: que... percebi que, que era inevitável para mim uh, envolver-me que, que aquilo que eu fosse fazer na minha vida a partir desse momento não tivesse esse cariche e não fosse um trabalho uh, politicamente envolvido e, e, pronto, e, e informado, de certa forma, ao longo do tempo. Cada vez mais, espero eu, né um, E também me permitiu começar a cantar fado. Eu tive de ir para a Grécia para começar a cantar fado. Ah, sim? Tu sim. Cante, começaste a cantar fado? Eu, eu não cantava antes. Nada. Eu ouvi, ouço fado já há muito tempo e adorava fado. E cantava comigo próprio e pronto. Mas eu nunca tinha cantado. E na Grécia é que tive uma... depois eu comecei a representar a organização noutros encontros fora da Grécia, inclusive. E, e então, um deles, que foi quase logo no início, estava na Irlanda, numa aldeia, no meio da Irlanda, e depois houve uma, uma reunião com todas as pessoas que estavam lá, que eram de vários países europeus, e os velhotes, porque era quase só velhotes da aldeia, estavam a ver, porque as pessoas traziam comida dos países e mostravam vídeos de pessoas a dançar danças típicas da Geórgia e não sei o quê. E eu supostamente traria alguma coisa da Grécia, porque eu estava a representar a Grécia, mas eu estava na Grécia há muito pouco tempo. E eu disse: Olha, eu não, tenho, não sei nada, mas eu sou português, posso cantar um fado. Pronto, eu não canto, mas, mas posso só para as pessoas verem o que é. Pronto, e acabei por cantar um fado, o Barco Negro. Ah. E, e, foi de tal, e as pessoas gostaram. Pronto, e, foi, e foi tão engraçado, porque. E para mim foi muito surpreendente, porque naquela aldeia, toda, toda a gente, não sei, mas muitas pessoas sabiam o que era fado. Então, quando nós íamos, fomos aos bares da aldeia nos dias seguintes, sempre que entrávamos num bar, as pessoas diziam está aqui o português que canta fado. Uau,
0: uau. <risos> e então eu acabei por cantar o barco Negra em todos os bares. Sabias de cor, porque uh, já, já há muito que gostavas de fado e ah, de Amalê claro, Rodrigues, não
2: é? Claro, claro, claro. E então, depois foi engraçado, porque isso foi... foi significativo, porque depois em cada encontro, um dia depois desse e fui a muitos, havia sempre alguém ou que tinha estado nessa ou que sabia alguém e toda a gente depois já sabia que havia, na Grécia havia uma pessoa portuguesa que cantava fado então eu acabava por cantar sempre E sentiste aí? E aí senti que, uau, tipo as pessoas gostam de me ouvir cantar e até se emocionam mesmo não percebendo nada de português se calhar tenho mesmo de fazer alguma coisa com isto. Pronto. E depois quando voltei para Portugal, que era, era o início da história aqui o que eu começo a contar, e não, começo, eu, já vi o meu bisavô este é o lugar para,
0: para, para histórias.
2: Ótimo. E então, quando vim para Portugal, os meus dois objetivos eram envolver-me politicamente e cantar fado. Então cheguei, me pus as mãos na massa, inscrevi-me numa escola de fado e inscrevi-me num partido político
0: <risos> e, e a ideia não era uh, juntar de não? todo, não. Nem,
2: nem me passava pela cabeça. Claro. Uh, e pronto, e ambas as experiências foram guradas. Um partido político, porque eu senti que era uma estrutura demasiado rígida e um, hierárquica e eu não, não era exatamente assim que eu me via a fazer política. Então, saí. E na escola, de fado foi porque um, eu senti que, pá, que, era um, que era uma estrutura, obviamente, muito... Uh, tradicionalista, cis-heteronormativa, na qual eu teria de deixar várias coisas de lado, ou pelo menos meio que escondidas numa gaveta entreaberta, para poder pertencer. E eu já era mais do que fora do armário na altura e não estava minimamente um, afim, nem, nem disponível para fazer isso. E ainda por cima, para mim o fado é uma energia tão feminina e eu, eu queria tanto canalizar, esse, ir buscar esse, essa energia dentro de mim.
0: E os papéis de género? E os amores cantados são muito normativos, não claro, é? Claro, claro. Heteronormativos, não, claro, não é? Na
2: forma, de, na forma de estar, na forma de vestir de apresentar na posição do corpo, nas letras que podes cantar e as que não podes cantar. Disseram-te isso, o que podes e não podes sim, fazer? Sim, sim, o que sim, é eu, que disseram? Disse, eu queria cantar um, um fado e disseram que não... Aliás, eu cantei dois na primeira aula. Uh, e cantei o primeiro e ele disse que era um fado de mulher e não ficava bem e eu insisti e cantei. E depois, quando fui cantar o segundo... Ele disse, ah, esse não podes mesmo cantar, que é um fado de mulher e tem um verso que fala de um homem. E... Ou seja, ele nem sequer ponderou que eu pudesse ser homossexual naquele momento. Uh, ele nem sequer ponderou que eu podia estar a cantar para um homem e que eu queria cantar para um homem.
0: Como é que se explica uh, que ainda hoje... Isso é o é 2016? 16. Que... Como é que se explica que em 2016 uh, não houvesse diversidade na... Na nossa principal música portuguesa, uhum. não é? Uhum. Diversidade nas formas de amar, de sentir.
2: Bem, isso é uma, uma resposta... Existe uma resposta muito complexa historicamente até. Sim, não é só
1: em 2016, se calhar, não é? Não, 2021. não, não, em
0: 2021, mas que vocês existem. É, é, não, <risos> vocês, entretanto, existem e não só, não é? Mas... Uh...
2: Mas nós existimos fora do cano, não é? Pois... Uh... Completamente fora do cano.
0: É verdade, como é que o meio do fado vos tem... Um, Esta é para ti. Tem convivido <risos> com vocês porque são 4 anos, não é? é verdade. E uh, mudou muito. E portanto é isso que eu quero perceber. Mudou um bocadinho.
1: Sim, eu acho que tem, tem, tem salderado. Sim. Eu, eu gosto de, de pensar que a forma como as pessoas reagem ao Fado Bicha. Tem muito mais que ver com elas do que propriamente connosco, não é? Como é que foi no início? Vocês surgiram? Nós surgimos uh, num bar em Alfama muito à margem do que se passava em Alfama, não é? É verdade, não, não houve a história de como é que vocês se encontraram. Isso é uma história de amor,
0: eu acho que, <risos> que, que a amizade também, é amor. E é uma história que, que, que foi, foi, foi um momento muito importante das vossas vidas, o vosso encontro, não foi, é? Foi, e foi claro. um
1: acaso muito, muito feliz. Eu já cantava e tocava em Casas de Fado. Um... Já há uns anos? Sim, já há algum tempo. Não que fosse desde criança, mas já há pelo menos 3, 4 anos, 5 anos. Uhum. E com muita intensidade. Foram anos de, muito, de uma forma muito frequente. Já estavas no meio? Sim, posso, posso dizer um bocadinho que estavas sim. Estavas dentro do meio. Estava dentro do meio, não é? <risos> sim. E, e quando uh, vejo um vídeo no Facebook de uma atuação da Lila em que já se chamava Fado Bicha senti que era um exercício muito excitante. À partida, poderia ser um potencial, uh, porque eu, a pessoa, enquanto pessoa homossexual, e a vivência que tinha nas casas de fado, uh, pelo menos foi um, um exercício que eu achei que, bem, isto é uma bomba daquelas. Uma, uma é? bazuca. É, é, sim, e, e vai um bocadinho aquilo que a Lila estava a dizer de, do professor não se ter mentalizado que podia ser uma pessoa homossexual, mas eu acho que parte, ou, ou, ou ter dito, e chegar ao ponto de dizer e de referir isso, mas numa casa de fados é muito antes disso. É uma normalização que nem sequer a pessoa percebe imediatamente. Há sinais muito claros, não é? Que a pessoa nem ousa sequer experimentar, fazer uma experimentação de género ou vestir porque uma é roupa, não sei. porque se sente que é proibido. Não é dito, mas não é, dito. é muito claro. Não é um ambiente muito, muito específico. Até porque é? o meio do
0: fado, é importante que se diga, e João diz-me, isso uh, tem códigos muito mais
1: rígidos do que outro, outros meios musicais. O fado. Uh, eu acho que também há muitos fados dentro do fado pois. É? e às vezes é um bocadinho perigoso eu, pelo menos analisar sim. e dizer que o fado é o fado porque eu já senti também muita liberdade de experimentação no fado. Não se calhar em temas, mas uh... não, não nestes temas talvez. Uh, não é? Havia mais rigidez e mais conservadorismo sim. E já e...
2: ouvimos várias pessoas a dizer isso e pessoas. Uh... No meio do fado que concordam, não Concordaram é? connosco e que partilham dessa opinião.
1: Uh, e sentimos que o fado, uh, que houve uma cultura que se apoderou, porque o fado tem uma raiz muito libertária, não é? E muito disto. Claro. E que vive
0: exatamente disto. A história do fado começa, não é? Pela, pela, a, 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 as, a, as mulheres ditas da má vida, não é? era? E.
1: Portanto, começou, começou pelas margens, não é? Sim, e, e nós sentimos pronto, que de alguma forma resgatamos isso ou trazemos isso enquanto corpos políticos, não é? Que, que não fazem parte deste canon e do que é aceitável. Um, mas quando fizemos, e só para responder à tua pergunta, quando fizemos a página do Facebook foi um chorrilho de, de, de ódio muito grande que recebemos. Dentro e fora do, do meio do fado. Do do FAD, dentro e fora da comunidade LGBT. E... Também a comunidade LGBT uhum. uh, estranhou alguma e... parte, sim. Porquê? Sentiu o quê? Olha, eu acho que sentiu que, que o fado também era uma coisa muito importante para elas, pelo menos essas pessoas em questão, e, e, que, e que de alguma forma que a nossa identidade de bicha a vinha sujar e vinha manchar e vinha destruir, vinha gozar, vinha arrastar para a lama uma coisa que era sagrada e que, era, e que vivia em separado, que é o fado de um lado e até podiam fazer transformismo, não é? e havia muitas pessoas drag queens, que, que tiveram essa, não muitas, mas algumas... Sim. Uh, mais velhas e que sentiram que, que de alguma forma. e isso mostra alguma coisa que a pessoa não está muito bem resolvida em relação a isso, não é o que, en...
0: que... Ajuda-me. Estavam a engavetar as coisas. Na sua própria vida, portanto, viviam as suas existências uh, em certos espaços, mas achavam uh, que a forma como uh, no espaço público para todos. Uh, o fato, por exemplo, elas não deviam estar incluídas na maneira de, de, de sentir e de ser.
2: Eu acho que é mais profundo do que isso. Um, porque eu acho que estas, estas pessoas a que o João se refere, que foram três uh, pessoas que fazem travestismo e, e que são mais velhas, uh, e que nos mandaram mensagens de ódio, uh, eu acho que elas poderiam perfeitamente fazê-lo, elas, eles ou ver outras pessoas a fazer, uh, um lip-sync da Amália Rodrigues, por exemplo, em, em travesti. Hum e isso não não achocaria tá bem mas isso é mimetizar algo pronto o facto de nós fazermos com a nossa identidade não é uma não é uma personagem que estamos a, a criar uh, nem é um exercício artístico de travestismo que que é super aceitável e eu adoro é é uma coisa que vai um bocadinho para além disso não é e trazer um discurso político ainda sobre isso muito claro e pronto e de certa forma também contundente um, acho que é, para essas pessoas é que se tornou inaceitável. porque uh, Eu não sei porque terias de perguntar-lhes a elas. Uhum. Uh, porque elas não explicaram porquê. Só ofenderam e, 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 pronto, e usaram o termo, sei lá. No fundo cai muito na categoria do ridículo, não é? Que é esta acham categoria... que é ridículo? Sim. O que é que acham Sim. que é ridículo, Tiago? Não sei, há tanta coisa que... Sim, os nossos desejos e os nossos corpos e as nossas práticas sexuais são sujeitas ao ridículo nem é? nós, nós nascemos do ridículo enquanto gays uh, ou enquanto bichas, Se... enquanto travesti tra... trans, trans, enquanto lésbicas nascemos do ridículo é? porque temos... Aos olhos dos outros Aos olhos dos outros, obviamente uh... Nós temos de resgatar-nos da lama do ridículo enquanto e é, crescemos. E, e
0: é isso que, que, que é revolucionário e maravilhoso. Não é só feito cá, não é? A apropriação claro. de nomes uh, uh, que são calúnia e passam a ser um poder. E isso vocês fizeram. E é uma maravilha. E talvez por isso também chocaram algumas pessoas no meio LGBT, não é? Claro.
2: Só, só essa junção dessas duas palavras, fado e bicha, é sacrílego? É
0: revolucionário e, e está tudo
2: certo. <risos> por... Adoro que, o que, é que... Adoro <risos> que me uh, interrompas a palavra sacrílego com revolucionário. <risos> e, e,
0: e, e acaba. <risos> não é? É, o é. Uh, E o meio do fado? Em um,
1: quatro anos mudou alguma coisa? Uh... Eu sinto que nem que, seja, nem que fosse por arrasto que o mundo mudou tanto não é? nos últimos 4 anos o discurso público mudou tanto nos últimos 4 anos que eu sinto que, que o fado também de alguma forma se acompanhou, porque as pessoas que fazem parte do fado até musicalmente fizeram essa transformação de inserir nova instrumentação as novas gerações do fado um, e sinto que o discurso também mudou e sinto que algum, algumas pontes de contacto connosco de algumas fadistas, só mulheres Ah sim, só mulheres, só mulheres. Atenção. É, é muito engraçado, porque... muito é interessante
2: só mulheres, pois.
0: Querem nomear alguma, não sei.
2: A Gisela João. Ah, claro. Sim. Nós fizemos um. convidou nos para fazer um espetáculo com ela uh, no, em 2019, no Caixa Fama, e nós cantámos no, no espetáculo dela. Uh, e, entretanto, também uh, convidam-me para escrever uma letra para ela e vai sair agora no álbum que ela vai lançar. Ah, vai bom. ter uma música com uma letra minha. E pronto, e mantemos assim uma. Não somos amigas, como é óbvio, mas mantemos uma relação de. De comunicação e de respeito mútuo, uh, mas enfim, também conhecemos a namorar agora recentemente um, e sentimos carinho, sentimos carinho dessas pessoas. Que bom. Sim. Uh, e, e já há
0: mais respeito uh, da classe, do fado, por vocês, mais compre... já vos aceitam mais. A palavra aceitação faz sentido aqui, não é?
1: Não. Eu não sei, não sei responder muito bem essa pergunta. Não, nós, nós as, as
2: reticências já dizem muito. Nós definimos uh, muito cedo, na nossa existência enquanto fado bicha, uh, que não íamos esperar nem pedir... Licença. Legitimação, nem licença. Um, quando, isto, quando aconteceu isto, que o João falou de, de, daquele ataque de ódio assim muito forte quando criámos a página de Facebook, a mim afetou-me particularmente, mais do que ao João, uh, porque eu não estava à espera, porque... Pois isto também se cruza com, com questões pessoais, né? por exemplo, com as nossas famílias. A minha família não soube uh, logo quando eu comecei a fazer o Fado Bicha que eu estava a fazer o Fado Bicha. Né? Sobe mais tarde, aliás, só soube quando fomos convidados para ir ao 5 para meia-noite e eu pensei, pronto, temos de ir porque, <risos> pá, porque, porque nós queremos ter essa essa presença, e nós queremos passar esta mensagem, mas eu não, vou, não posso permitir que a minha família saiba que eu faço isto através da televisão, não é? Então aí foi o um momento em que... Como é que eles reagiram? Um, agora é o, que é, que dizem os teus... é o momento que dizem os teus <risos> olhos. Um, reagiram bem, reagiram bem. Uh, as pessoas, as mulheres da minha família, melhor do que os homens. Uh, bastante melhor uh, mas no geral reagiram bem e, e apoiam-me e, e o meu pai, pronto, que é assim a pessoa mais, mais próxima e mais implicada né? uh, apoia-me e também, também teve uma evolução ao longo é destes bom. anos em relação a, em relação a, a isto a este, a este trabalho, a este compromisso meu e, e apoia-me e agora já me manda mensagens a dizer bom concerto e pergunta-me como é que foi Já Sempre.
0: gosta de ouvir e ver
2: Uh, gostar de ver, eu acho que ainda não. <risos> <risos> Todo um processo, não é? Sim. Um, mas. Não houve? Uh, não sei se houve. Talvez sozinho ouça. Mas uh, eu vou mandando. Quando fazemos assim uma entrevista, eu mando. Não digo muita coisa. Eu digo, olha, fizemos esta entrevista. Está aqui, fica aqui. <risos> uh, mas, por exemplo, há entrevistas em que eu já falei dele. E eu, aliás, já disse coisas em entrevistas que nunca lhe disse a ele. Que é uma coisa sei lá, interessante e, enfim, impactante. Acontece ah, muitas vezes acontece, nas relações não. Não é?
0: familiares. Pois, é isso. Não conseguimos dizer muita coisa não é? então, uh, eu, aos nossos.
2: Eu sinto que ele próprio está a fazer um, um crescimento quase meio que sozinho, né? e, e eu estou para o meu lado e ele está para o dele. E depois cruzamos-nos e eu consigo perceber pela forma como ele interage comigo. É né? dizer, mandar-me uma mensagem dizer olha, bom concerto, lembrar-se que eu tenho, para mim é um sinal de... Pronto, estou contigo, olha, não só aceito como reconheço e valido que faças isto. Isso, só isso já pá, é, é bom e, e é surpreendente também, de certa forma.
0: Posso dizer que o Fado de Bicha também já vos aproximou mais, por isso?
2: Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida.
0: Tu cantaste uh, nessa noite o De Costas, vocês tocaram e cantaram o De Costas Voltadas, uh, da Maria do, da Maria do Rosário Pedreira Sem ela saber. <risos> punks, totalmente punks, que têm um verso. Não sei se querem trotear ou recitar algum, algumas palavras do que é que isto Diz-te o que te estou a convocar o João para me ajudar neste momento difícil da minha vida.
2: <risos> mas, mas, é... mas vais cantar? Não, oh. eu não canto. Eu canta.
0: faço playback. É. Ótimo. <risos> então, uh, porque tu, esta letra vocês adaptaram para contar uh, não é, uh, o muito que, 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 que a comunidade LGBTI passa nas famílias, não é? Uhum. Uh, com a discriminação e os maus tratos. E esta letra, escrita para a Alina Duarte, também, uh, com, uh, vocês interpretaram assim. Uhum e por isso eu vou só ler um bocadinho para perceberem a importância uh, de, desta, deste tema e de terem levado à televisão este tema uhum. Nunca fui o que quiseste Fui sempre o que não gostavas Deitei fora o que me deste Pedite o que não me davas Fui abraço de serpente E beijo amargo limão e um corpo sem ser gente, mão que é prego. Noutra mão, agora oi. Somos uh, este tema está por aí
2: não é? uh, no YouTube, por exemplo, Sim, e virá no nosso álbum. E virá, pois é, mas tem uma alteração na, num dos versos que tu disseste. Em vez de fui um corpo sem ser gente, nós cantamos fui um filho sem ser gente. Ah, pois.
0: É, assim, é o sentimento de, uhum. de, 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 de muitos e muitas, não é? Uhum. Na, e, e ainda acontece.
2: Claro que sim. Claro que sim.
0: E por isso é importante. Uh, João, uh, passaste por algo assim, não?
1: Uh, claro, eu acho que todas as pessoas LGBT, de uma forma mais ou menos severa, passam por, por uma dificuldade de comunicação. Nem que seja. Uh, o facto do, dos nossos pais, das nossas mães, um, não terem elas próprias o heterossexismo, não é? De, de perguntarem, de, desde sempre fomentarem, de se quererem saber se temos namorados, namoradas, uh, se, como é que funciona, não é? E darmos nos essa, esse lugar, criar esse lugar em casa onde nós possamos existir. Hum, sem, sem conflito.
0: Exatamente. Interior, porque primeiro começa no conflito interior, não não, não adequar, não, não se adequar, não não é, não, haver uma desadequação perante Sim. os outros. E eu
1: acho que muito ou pouco todas 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 nós, não é? Passamos por um por um lugar de, de muita solidão, não é? Quando descobrimos ou quando começamos a perceber o armário esse, que é um espaço muito onde nós vivemos muito sozinhos, não é? Muito isolados de tudo. E e quando vamos conseguindo desconstruir isso, Uh, e criar uma relação com os nossos pais e com as nossas mães, uh, muitas vezes, eu falava disso há pouco tempo com a Lila, criamos uma espécie de, de paz podre, não é? que é, E muitas pessoas acontece isso que nós falamos, contamos que somos homossexuais ou bissexuais, um, e depois fica por aí a conversa, ou não, ou não se volta a pegar nunca mais nessa conversa, não, não é? é para se tocar. pronto Isso é lá com vocês. É? e fica falado e depois pode surgir porque está a dar uma, uma notícia na televisão porque alguém ou se leva o namorado ou a namorada a casa e volta-se a falar sobre isso uh, mas não há uma vivência ainda igual se a pessoa fosse heterossexual é? e, e uma, uma coisa do dia-a-dia -dia, eu há pouco de... tempo falei com, com um casal uh, uh,
0: de, de, de dois homens que estão juntos já há 18 anos um, portanto uma relação super sólida e eles diziam uh... Uh, portanto, super integrados em todo, em todo o género familiarmente também, mas depois tudo muda quando na doença, nas crises nas dúvidas existenciais não é suposto chamarem a mãe de ou a família uh, mesmo nas celebrações, muitas vezes preferem não fazer porque as pessoas não estão disponíveis por exemplo, sim e isso é estranhíssimo não é? O, 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 não é? os familiares não é suposto... não convocam porque as pessoas não estão preparadas. Eu não sei muito bem lidar com vocês. Como assim? não é? E, e eu, eu tenho que sentir... Estamos a falar de relações de amor, não é?
1: Claro, claro. E relações de intimidade, não é? Sim,
0: que não, não são tão diferentes assim. Não são diferentes, ponto.
1: E acho que, que nós, ou pelo menos eu, normalizámos ao longo de muito tempo este tipo de relações, não é? E, e quando percebemos ou começamos a perceber que podemos exigir e isto, que podemos ter relações muito mais uh, profundas não é, e muito mais íntimas com os, com os nossos pais, com as nossas mães, não é, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, um, começamos a perceber que também temos esse direito e que podemos exigir isso dessas pessoas e fomentar isso. Uh, porque normalizamos muito rapidamente uh, que não temos a mesma legitimidade que não temos o mesmo direito de falar sobre nós, de não fazer concessões, não é? Se não podemos fazer isso em casa com a nossa família, onde é que vamos, onde é que vamos existir a plenamente? E enquanto não haver um debate profundo, porque parece que estamos sempre a falar disto, não é? E nós que falamos muito nas entrevistas, um, parece, parece que quase trazemos sempre a pauta dos LGBTs, coitadinhos, estamos sempre a falar disto, mas nós olhamos à volta e está tudo, parece que está tudo por fazer sabes? e quanto uma pessoa não conseguir uh, aos 20 anos, eu conheço muitas pessoas com 20 anos que não conseguem sair dos armários em casa, para os pais para, o, para os irmãos, na escola, no trabalho Portugal ainda está muito armariado eu sinto que completamente que, sim, <risos> Tiago. sim eu
2: acho que Portugal está muito armariado hum... Portugal é, é é sim o país do, dos modestos não dos é? suaves. Dos suaves e dos moderados. E do lar. E do recatado. E do, do, lá, e do Não, Mas é o país dos modestos. E isto traduz-se de muitas formas, e, positivas e negativas, e esta é uma delas. É, é só olhares à volta quantas figuras públicas... Dos discretos. Dos discretos. Quantas figuras públicas na arte, no, no entretenimento, na representação. LGBTI é que, é que nós temos e identificamos em Portugal muito poucas. Que sejam fora do armário, que falem sobre isso, que conheçamos as suas famílias, assim como conhecemos as famílias das outras pessoas. E os seus amores. Das pessoas outras Famílias, amores, pois isso, podem ser família isso. ou não, não é? Uh, isso é um indicador muito grande, não é? As pessoas. Isso acontece porquê? Porque as pessoas preferem não ver, não é? Porque se, as, se não houvesse essa. essa se não, se, se não estivesse tão enraizado essa noção de que as pessoas preferem não ver e que é melhor para as pessoas não mostrar porque as, as outras pessoas preferem não ver, então nós mostraríamos. Mostraríamos, não quer dizer abrir as portas de casa claro. para mostrar o um Monte Alentejano. Claro. Mas... <risos>
0: Pausa para rir muito, mas... <risos> mas isso tem mudado de alguma maneira?
2: Eu acho que tem mudado muito, não é? E acho que os os avanços políticos uh, e legislativos também contribuíram muito para isso uh, e que nós conseguimos também, obviamente, uh, com base e no seguimento, de termos uma sociedade civil bastante organizada e forte para poder exercer pressão ao nível político para que essas para que essas políticas pudessem acontecer e falo do casamento entre pessoas do mesmo sexo, dos direitos parentais da adoção igualitários da adoção e da coadoção da lei da autodeterminação de género Exatamente. para as pessoas trans. Que é uma muito, lei... avançou, mas nem... muito avançou,
0: mas não é só não é só a lei e os papéis que mudam a sociedade, claro. não é a sociedade tem que também uh, uh, evoluir, não é por si, não é por decreto que, se, claro. que uma sociedade muda uh, e até uh, e como dizia e João, não é só pelo trabalho do governo também, não, não dos é, governos. Isso. é claro nas...
2: que é necessário e é é fundamental que isso aconteça. O, o que é fundamental também é, é o vosso
0: projeto. Até há pouco tempo havia um enorme deserto de representatividade atividade LGBTI+, em Portugal, na música uh, e projetos como o Vosso ou como o Vai à Praia uh, trouxeram isso. E uh, eu questiono como é que se explica tamanho deserto uh, uh, sobre estas uh, realidades, estas formas de sentir. E na música portuguesa uh, uh, e nesse aspecto os brasileiros, os espanhóis estão muito mais à frente, não é?
2: Bem, em relação à música espanhola eu não conheço tanto, mas hum. na música brasileira, sem dúvida, não é? Ah. Linda Quebrada, uma de Johnny Huca. E de música queer e de representação e, e de, e de, poli, de e, música política E que envolve
0: uh, a população. Não, não fica uh, na, na, entre a comunidade LGBT, uhum. e mais não é? Porque é tal coisa, a arte conquista, não é? E convoca. Eu ia buscar um bocadinho essa ideia outra vez, não é? Porque estávamos ali nas trincheiras, divide. Uh, um, pode, pode trazer mais aliados, não é? Eu acho que a arte transforma.
1: Uh, o que é que vocês acham? Que pode convocar mais pessoas? Eu acho que pelo menos pode ter a capacidade de comunicar melhor, não é? Porque nós, o, que nós, o que nós fazemos não é o que os movimentos uh, sociais já fazem há muito tempo, não é? E há 20 anos que fazem Lisboa movimentos sociais LGBT, que já falam, que já debatem. Eu sinto que nós não trazemos nada de novo em si, de conteúdo, uh, daquilo que falamos, não é? Um, eu acho é que temos, a arte tem a capacidade de sintetizar muita coisa, não é? E a dificuldade de criar grupos ou academia, que já chegaram a estas, a estas conclusões, ou uma parte da academia já chegou a estas conclusões há muito tempo, não é? Ou, ou até mesmo um, aquilo que nós falamos na Mulher do Fim do Mundo, como, como se falava de, de processos coloniais e tudo mais, já são coisas que são estudadas há muito tempo. nós não, Eu e o Tiago não temos. Uh, nenhum conhecimento académico sobre isto Mas, mas
0: a música faz as pessoas envolverem-se de outra maneira Chega de outra maneira claro. às
1: pessoas E tem a capacidade de criar um símbolo a que é fácil de emocional. De, de. emocional. e de nos ligarmos a esse símbolo uh, e a arte tem esse poder e, e transformar um texto numa arma, não é? e de uma, de uma coisa que causa, que causa movimento, que causa um, uma, uma sensação a quem nos está a ver e eu acho que, e gosto muito que nós façamos isto no nosso trabalho e gosto muito de quando a arte causa um desconforto no público que vai ver e que causa um, isso mesmo, que o desconforto depois causa uma ação. É isso, e é um desconforto que não é para afastar. Não, é? não de é só para agitar, e,
0: e é esse ponto que me interessa que, falar. É um desconforto de todos nós, que a arte serve para isso, para desconfortar, para fazer pensar, não é? Uh, quando vamos a uma peça de teatro, quando lemos um livro, os, as, bo, as boas obras incomodam-nos, uh, uh, remexem-nos, uhum. deixam-nos ali a, a mastigar,
1: mas é bom quando nos mudam e quando serve para desconstruir para, não desconstruir, é? para nós desmascarar como... nós conseguimos olhar para a história e, e estamos cheios de processos de construções e, e desconstruções não é? precisamos, porque nós estamos imperfeitos não é? e o, os, nossos, os nossos corpos, e muito especificamente não é? de pessoas LGBT, são corpos que não cabem nas estruturas que estão desenhadas para, na sociedade em geral não é? E então, ou nós destruímos essas estruturas de uma vez por todas e percebemos que construímos um modelo que deixou e que deixa muitas pessoas de fora, não é? E que temos que reinventar esses modelos de uma forma, porque não... às vezes eu sinto um bocadinho impotência de impotência estarmos a falar de diversidade e parece que estamos há, há, há pelo menos há 50 anos a falar de racismo, a falar de, ou há 20 anos a falar de homofobia nas e escolas. E parece que estamos a nós para a frente, nós para trás, nós para a frente, nós para trás. E eu acho que que o ponto é nós percebermos que criámos uma estrutura onde ficam muitas pessoas de fora. E ficam muitas pessoas de fora. E quando não fizemos uma revisão profunda sobre essas estruturas, da forma como nós lidamos com a diversidade, com, um, com os outros corpos, não é? Um, e, e Alice dizia isso há pouco tempo numa entrevista que nós muitas vezes não precisamos de perceber Alice, para aceitar. Alice, Alice, Alice Zvedo, exatamente, mulher trans. Exatamente. Vocês têm um
0: fado <risos> criado para Alice. Uh, e ela disse...
1: E ela dizia que que eu não tenho que perceber tudo para, para aceitar, não é? E para, e para existir. Tudo o que existe eu não tenho que, que entender. E parte muito de nós percebermos como é que lidaremos ou lidamos com a diversidade e que estruturas é que nós queremos numa sociedade em que possamos caber todos por inteiros, sem deixar de, partes das de nossas vidas de fora. Estou
0: com vontade de, lança, de lançar um pouco do fado Alice, que é um exemplo de um fado hum, com uma letra que, que, que traz um universo... Uh, que não está na música portuguesa não é? e no fado muito menos vamos ouvir? sim vamos a isso. fado Alice
2: Alice é uma ativista trans que é minha amiga e sobre quem nós escrevemos um fado que é possivelmente o primeiro fado sobre uma mulher trans
4: Ginga e meia é de raça. O meu coração fracassa por saber que são batalha.
0: Maravilha. Para ilustrar um pouco <risos> o que acabaram de, de dizer, e se calhar era convocar-vos, porque no vosso processo criativo adaptaram uh, a músicas a, a um certo universo LGBTI+, mas também fizeram umas, uma arqueologia uh, no fado e uh, um, cantam também poemas uh, de poetas uh, que, homossexuais, no caso, uh -huh. o, o, o rapaz da camisola verde, do Pedro Almeida Melo, uh -huh. uh, que na vossa versão está maravilhoso, e eu ia pedir para vocês uh, trautearem uh, cantarem okay. o que vos apetecer um, porque isso é revisitar não é? Uhum. Uh, uh, a poesia que foi cantada no fado mas com outro olhar uhum. não é?
2: Lembro o seu vulto Segui-o como um espectro naquela esquina pálido encostado era o rapaz da camisola verde negra madeixa ao vento boina na maruja ao lado de mãos nos bolsos e olhar distante jeito de marinheiro ou de soldado era o rapaz da camisola verde jeito negra madeixa ao vento boina na maruja soldado. ao lado quem por ele passava, talvez não desse, pelo seu ar de príncipe exilado. Ali naquela esquina, de camisola verde, negra grama deixa ao vento, boina maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era, e ele me disse, sou do monte, senhor, e um seu criado.
1: Um monte, assim, Pobre, rapaz, vou, da verde, vento, Pobre, rapaz, Pobre da rapaz da camisola, camisola verde. verde,
2: Negra me deixa ao vento, Boi na maruja ao lado. Pobre rapaz da camisola
1: verde, Negra me deixa ao vento, Boi na maruja ao
2: lado. Porque me assaltam turvos pensamentos.
4: Salta,
2: turvos pensamentos. Na minha frente estava um condenado.
4: Vai-te rapaz, é de Vai rapaz, Vai rapaz da camisola, da camisola verde. verde Negra me deixa ao vento Boi
2: na maruja ao lado Vai-te rapaz da camisola verde
4: Negra me deixa ao vento
1: Boi na maruja ao
2: lado Ouvindo-me que doce Altivo o moço Indiferente à raiva do meu brado e ali ficou, naquela esquina, de camisola verde, negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado, ali ficou e eu, cínico, deixei entrega à noite, aos homens, ao pecado. Ali naquela esquina, de camisola verde, negra me deixa ao vento, boi na maruja ao lado... Uau,
0: eu arrepiei-me. Acho que toda a gente se arrepiou neste momento. Obrigado. É para isto que servem os podcasts e querem explicar porque é que escolheram este, este poema e convocar o Pedro Aumento de Melo. Claro.
1: Yeah. Então, este é um, é um poema claramente homoerótico, não é? E, e para mim é muito curioso como é que Cantado por, ajuda-me, João. Para o Frei Hermano da Câmara. Ora bem. Qual era a melhor pessoa... Melhor que fez pessoa, a melodia. Que fez a melodia. E eu pensava, quem é que podia ser a melhor pessoa para cantar um poema erótico Um Freio. Não, no sentido... Não no sentido que é... Eles estão se Eles estão-se a dizer. E então? No sentido que é, que é irónico, não é? Ou pelo menos é... É, é, é inesperado, não é? Uhum. E... E depois, por um, por um poeta, o Pedro Almeida Melo, que escreveu muitos poemas para a Amália e, e, claro. e, e faz parte do Canone do Fado. Tornado,
0: os... -tornado muito conhecido. Porque... Exato, Amália cantou várias vezes, não é?
1: Uhum. E, e depois perceber que alguma coisa se passava de estranho, porque era cantado um poema homoerótico, triste, um poema devastador, não é? Muito fatalista, desencantado. Não era
0: lido assim. Pronto, mas o... não era lido não era lido como um poema homoerótico não, não era cantado não era Exato, cantadas, houve, houve não um... era lido assim
1: pronto porque houve umas trovas que foram retiradas ah, pois. Do, do poema como faz toda a diferença claro. não é porque senão porque o,
0: o, o, o fado não se assumia até agora como queer é verdade isso não existia na história
1: não baralhos, baralhes não é mas mas, mas aí... estava
0: lá Sim, estava lá e, tem, é...
1: passagens, e tem passagens, de, é um discurso muito claro de um homem mais velho que estava a olhar para trás no passado e a pensar uh, num amor ou numa, num rapaz que possivelmente se, se fazia trabalho sexual ou não, não, é? não se percebe muito bem, mas é claramente uma carga, tem, tem essa carga, ainda para mais quando se vê o poema completo, uh, mas depois fazia-me confusão que era cantado numa marcha, de uma forma alegre, então nada daquilo batia muito uma coisa com a outra Nada não é? fazia sentido, nós tirámos pois. um bocado do poema, um freio cantar um poema mais erótico, de uma forma de uma marcha e então achámos que, que fazia todo sentido não sei se devolver-lhe, mas dar-lhe uma, uma espécie de tirar-lhe o pó de cima, não é? e dar-lhe a luz dos dias de hoje em que ele pudesse uh, existir uh, de uma forma completa e a forma completa era devolver-lhe as, as troves todas e, e na minha opinião dar-lhe uma, uma tonalidade menor e a tonalidade menor dá-lhe uma carga a Toda a carga... Exatamente. E quase que lhe devolve aquilo que lhe foi tirado pela, pela normatividade, não é? Para poder caber nas estruturas. E então decidimos uh, fazer isso. Inicialmente a Lila ia cantar, só que não estava não a funcionar um, o arranjo. E então decidimos que, que ela declamava. Eu cantava por trás, fazia as vozes, quase como se fosse um diálogo, não é? Dessa pessoa que não pôde viver... Um, aquilo que quis ver não se permitiu e não pôde, não é, de alguma forma, naquele tempo. E hoje, de alguma forma, darmos-lhe essa possibilidade de, de hoje nós, em palco, podemos existir, podemos amar e podermos Justiça poética. Isso oh, pá, justiça Já que poética. não podemos fazer outra, não é? Fazemos que bonito.
0: Essa. E vai, vai para o vosso disco. Tenho ideia que não, não é? Esta, infelizmente,
1: não. Uh, os herdeiros acharam que não fazia muito sentido. Um, o que? O, o património do, do avô ou, do, ou do, do familiar não se coadunava com, com a nossa estética ou com a nossa... Portanto, acho que não é preciso dizer muito, não é? Uhum. De, que não cabia, ou que o Fado de Bicha não cabia no poema e que o poema não cabia no Fado de Bicha. E então... Tenho a certeza
0: que o Pedro Melo uh, algures onde esteja.
2: Não sei que ele era um bocado reacionário também. Também era.
1: <risos> Bem. Isso. E... persigamos Mas, e mas faz... <risos> tem feito parte do nosso. De algumas... de algumas. alguns constrangimentos que temos encontrado também na no processo de, de construir e de pegar neste, neste património de, de algumas pessoas que têm os direitos do, das músicas um, não quererem que nós façamos e in, 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 nos inibirem e tem disso. Acontecido. Mas tem acontecido também o contrário, não é? Uhum. Sim, sim. Ou de Costas Voltadas, da Maria do Rosário Podreira. Exatamente, foi uma surpresa e foi um, um ato também de, de amor não é? e de empatia dela para connosco. bom. É... Nós
2: fomos conhecê-la, ela é a, un... a única autora viva que nós cantamos até agora, agora já cantamos outros, mas assim, destes fados clássicos, era a única autora que estava viva e, e ela quis nos conhecer e... e o João tem uma paixão assolapada por ela, então foi assim um momento muito bonito de tomarmos um café na, na... na pastelaria debaixo da casa dela, do prédio, e... E pronto, e dela ela, de, de ela perceber... Ela quis perceber o vosso projeto. Claro. Ima... Não foi imediato? Não foi imediato, Foi uma não. conquista... Não, até porque ela escreveu, como tu disseste no início, aquele poema para a Aldina Duarte. Então Outra não cabia muito... Outra maravilhosa? Sim. Completamente. Então não cabia muito na perspectiva dela que outras pessoas pudessem cantar aquilo e muito menos alterar o poema. Mas depois de perceber a forma como nós cantávamos e o sentido que tinha para nós e aquelas palavras em particular... Porque eu altero para três palavras no poema todo e já fazem uma diferença, de é. repente eu, um filho que não é gente sempre fui um filho que não, que não foi gente é, é uma, para mim a música podia ser só esse verso e já estava
1: lá tudo dito claro. Sim, ou do, estamos de costas voltadas do verso ao caixão Sim. Não? E, ela,
2: e ela sentiu isso hum. e, e pá, disse, pá, usem e acho que a Aldina também não se vai importar e, e pronto e, e mantivemos o contacto, na verdade, até agora
0: que bonito bom já que estamos a falar do disco, o disco estava quase a ser gravado o, pr o primeiro disco, coisa que eu há pouco, antes de começarmos a gravar, estava a falar com o João perguntei, ó oh, João, é mesmo o vosso primeiro disco? <risos> perguntei eu, porque parece que vocês já o têm gravado, porque têm videoclipes maravilhosos por aí, que podem ver com uma beleza de um, com arte, com uma arte incrível e cheia de camadas, têm um, as vossas músicas muito firmadas nos palcos e, portanto, as, eu, eu não, não queria acreditar que o disco ainda não foi gravado. O disco uh, 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 esteve para ser gravado no início de 2020, entretanto aconteceu a pandemia, uh, tinham criado um crowdfunding, uhum. uh, concertos marcados, acontece a pandemia tudo fica adiado. Como é que foi para vocês este ano?
1: Mas ainda está a ser, não é? Parece que ainda estamos nessa continuidade de meio perdidos. Em termos criativos, foi um grande bloco de gelo, pelo menos para mim, acho que para a Lila também, de... de nós, enquanto artistas, precisarmos de muito do contacto e de coisas a acontecerem e de estímulos para criar, e senti que inicialmente foi, um, foi muito inibidor de criarmos... tirar esta... Porque funcionamos quase como uma, é um motor que está a, está a girar não é? e coisas vão acontecendo... Uh, e, e precisamos estar juntas com outras pessoas para poder criar a carreira. E para mesmo sou eu e tu, não é?
2: Também não estávamos. Uhum.
0: Pois imagino uh, 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 que isto foi uh, 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 terrível para para vocês, como para a maioria uh, dos do, do, dos artistas, as artistas, não é? Uh, porque passaram a ter que resistir, sobreviver, não é?
2: Uh, quando de repente fecham. Claro. E gerir a ansiedade e a incerteza de saber Será que isto algum dia vai voltar a ser o que era? Quando é que isso poderá ser? Que é, continuamos hoje, não é? Vocês Nesse, nessa incerteza? Chegaram a pensar em migrar? É verdade. Chegamos a pensar ir porque nós fomos uh, nós o, o o primeiro estado de emergência aqui em Portugal, quando o dia que foi decretado, nós tínhamos chegado dois dias antes da Islândia. Fomos a um concerto Uau. à Islândia e ficamos lá uns dias porque eu tenho uma amiga muito antiga que já mora lá há muitos anos. E então quando voltámos e isto aconteceu De repente, passado umas semanas Pensámos, olha, a Islândia podia ser um bom sítio porque, porque pagam bem Porque pagam bem, temos assim alguma estrutura de apoio tem lá amigos e, e porque podemos fazer coisas Que não exigem Nenhuma uh, Formação em particular Mas que lá permitem às pessoas Poderem viver com qualidade de vida Só baseadas com nesses dignidade. trabalhos Como trabalhar numa fábrica Ou ou na agricultura, ou a trabalhar num café, que aqui em Portugal é bem mais complicado, não é? E então pensámos isso, sim. Mas depois depois deixámos de lado essa ideia. Porque também começaram... Depois em maio tivemos um concerto, foi assim o primeiro concerto de pago que demos online. Fizemos a banda sonora para... Fizemos uma banda sonora para uma série para uma websérie do André Morraças. Então começaram a surgir algumas coisinhas.
0: Receberam algum apoio do Estado ou de outros organismos
2: Sim, recebemos apoio da GDA, da gestão dos direitos dos artistas, que foi a primeira instituição a apoiar-nos. E recebemos apoio também da Câmara Municipal de Lisboa, um apoio dado aos artistas, e recebemos também apoio da Segurança Social durante um mês ou dois. Uhum.
0: Eu, eu, Leva-me à pergunta, como é que vem a forma como o governo e a Ministra da Cultura tratou e, te, e tem apoiado os
2: artistas e este setor? Uh, queres responder?
1: Não podemos responder os dois. Acho que não era novidade nenhuma, não é? Que, que, a ausência de respostas para a cultura e a ausência de uma estrutura que, que não deixasse... Eu sinto, eu sinto muito que, que a cultura em Portugal, de uma forma geral, funciona muito pela boa vontade ou pela pela iniciativa individual das pessoas não há é? uma estrutura que fomenta ou que cria condições para não é?
0: a questão dos intermitentes e dos precários não é de agora é, há muito que é falada e era empurrar com a barriga não, não era, era a, a pandemia veio tornar tudo mais exposto mais a nu já se falava de fome uh,
1: e foi aí que foram obrigados a atuar não é a criar um estatuto Claro, e até porque né, não se falava só de artistas, uh, dos cantores, dos músicos. Profissionais de espetáculo. Exatamente, todas as pessoas que envolvia. Um, e eu, desde há muito tempo que sentia isso, que a cultura em Portugal era feita quase por carolice é, Muitas peças de teatro, os concertos, o, as casas de fado funcionam é porque as pessoas têm muita vontade, quase uma, uma espécie de coisa inata para aquilo, não é?
0: São é aquela velha questão que não é uma profissão, propriamente. E
1: mesmo que não houvesse condições é nenhumas que as pessoas tivessem quase que caminhar 50 km todos os dias para fazer isso, as pessoas iam continuar a fazer cultura só por pois. isso, não é? E, e só por isso é que também tem, sobreviveu estes anos todos sem condições nenhumas, não é? E vai sobrevivendo e lá, vai continuar sempre a sobreviver. Mas isso traz, acarreta um desgaste muito grande, não é? E, e baixa muito a qualidade daquilo que poderia ser, não é? Se nós todos tivéssemos hum, condições específicas e esse próprio estatuto de intermitência, não é? Em que as pessoas podem ter tempo para pensar, tempo para criar e, e disponibilidade. E dá uma rede. Claro. Que é o. Porque aquele romance de que a pobreza ou que as crises é que dá a grande. Isso é conversa, inspiração. Né? É. É. <risos> Credo.
0: Olha, e os vossos estados de espírito, como é que têm sido ao longo deste ano? Este ano, de 2021?
2: 2020, 2021.
0: Ah. Um... Para cima e para baixo, não é? Como sim, todos nós, não sim,
2: é? para cima e para baixo. Sim, quer dizer, não vou dizer nada de novo. Para cima e para baixo. Uh, nos primeiros momentos, da, quando a pandemia se instalou em Portugal, eu vivi com muita ansiedade um, e com, muito, com algum bloqueio emocional e criativo, muito. Uh, depois veio o verão e durante o verão uh, aconteceram-nos aconteceram coisas boas e fizemos coisas interessantes também. Começámos em setembro a desenvolver algumas parcerias, fizemos uma parceria com o Finalmente e fizemos uma curadoria de concertos semanais no Finalmente de Artistas Queer em Isso Lisboa. Isso foi muito
0: interessante, não é? Abrirem o palco a novos
2: projetos, Sim. a projetos que existem e que. Foi giro, porque eles convidaram-nos para nós darmos um concerto. Ah! E nós dissemos: olha, nós não, nós não queremos dar agora concertos aqui aqui, não por ser no Finalmente, mas num sítio... Enfim, vale a pena de explicar, mas na altura não, não estávamos... Em Lisboa. Em sim. Lisboa, exato. Não, não estávamos para aí virados mas se quiserem podemos ajudar-vos a desenhar um, um, um ciclo semanal de, de concertos de pessoas queer e nós fazemos essa essa ligação com as pessoas e apoiamos nessa nessa comunicação entre a casa e os artistas uh, nós não ganhávamos absolutamente nada não, não ganhamos absolutamente nada com financeiramente com isso mas ganhamos muito a nível de, de ligação com os artistas porque, pelo menos permitiu em cada semana de repente falar com uma pessoa que se calhar ou não conhecíamos, ou conhecíamos mal e olha, temos esta proposta, gostávamos muito de ouvir tocar uh, que as pessoas conhecessem a tua música e, e isso foi incrível e espero que agora quando abrir Talvez possamos retomar esse ciclo, porque ficaram muitas pessoas. Nós já, já tínhamos planeado até ao fim de março. Conseguir,
0: foram conseguindo uh, ca, uh, salas cheias dentro, dentro do, do, da limitação, claro. não
2: é? Sim, sim, sim. Sempre salas, sempre salas cheias.
0: O próximo estado de emergência entrará em vigor no, no início da próxima semana e marcará o início do desconfinamento suave e por fases, a começar com a previsível abertura de creches e talvez de algum comércio. E a cultura? Pergunto eu. Os primeiros a fechar serão os últimos a abrir? Uhum.
2: Uh, se assim for, não me surpreende nada uh, assim, eu, eu a cultura, ou seja quando
0: a, as salas de espetáculo abriram no último ano a, a cultura most, provou que era segura uh, cumpriram as regras uh, e tudo funcionou uh, o governo não percebeu que a cultura é, é segura o que é que se passa, na vossa opinião
2: enfim uh, relembro relembro
0: desculpa Tiago relembro-me que as igrejas continuaram abertas até há pouco tempo uh, os espaços culturais não sim
2: um, eu, mas eu também não, não mesmo na altura não quis enfim não quis uh, reforçar essa diferença porque acho que não, não acho que não está aí o fundamental de pensar sobre a questão e de pensar sobre sobre alternativas um, claro que há muitos fatores que estão aí em jogo e eu não sou de todo uh, versada em, em nenhum deles, na verdade, nem em políticas culturais, nem em saúde pública, nem em nada disso, uh, mas posso, assim, numa análise muito muito crua e, obviamente, também emocionalmente carregada, Uh, pensar que possivelmente o que acontece aí é o mesmo que acontece para este, em cada orçamento de Estado estarmos continuamente a debater o facto da cultura não, sequer, não ser sequer 1% do orçamento de Estado e de haver sempre um, imenso barulho uh, à volta disso, imensa, imensa atividade das pessoas que fazem ativismo cultural e disso ser sempre igual. Nunca nunca conseguimos atingir sequer 1% do orçamento, da cultura para o orçamento. Portanto, isso só revela. Revela o quê? Revela que há uma. que a cultura não é uma prioridade e que a cultura não é olhada pelos governantes, consecutivamente e ao longo do tempo, como uma parte estrutural do funcionamento de, do país, não só das pessoas que fazem cultura e que, portanto, vivem dessa atividade, como do próprio papel que a cultura desempenha no bem-estar de todas as outras pessoas que consomem e que veem e, com essa cultura. E provou-se agora, durante a pandemia,
0: a importância... E provou durante a pandemia. É. A importância que a cultura uhum. tem para nos salvar, não é? Dos uhum. estados de espírito e, e, de, e destas prisão em que andamos todos, não é? Um, eu acho que vamos aliviar um bocadinho esta tensão e um, a pedir-vos para cantarem então o tema que vocês pensaram trazer para aqui. A qual é, já agora?
2: Queres apresentar?
1: Não, apresenta tu. <risos> vamos cantar
2: um, um trecho da Bia da Moraria, que é um fado bastante conhecido e que nós também alterámos logo no iniciozinho. Do projeto e transformámos numa história de amor entre duas mulheres. Ah!
4: Lá vai a Bia, que arranjou um par jeitoso, é vendedora como ela, ali para o bem formoso. São dois amores, duas vidas tão singelas A Bia a vender flores, Adelaide a vender cautelas Namoraria, só falam da novidade Ai, a Bia com Adelaide as conversas são iguais Ai, qualquer dia, Deus queira que isto não mude Que a senhora da saúde vai ser pequena demais a pequena Bia, tímida e sonhadora um Adelaide, alta e esguia Boira na cabeça loura O primeiro beijo foi no Largo da Severa havia Bia sendo desejo, de desejo Adelaide, feita uma fera
0: <risos> Oh meu aqui? Deus, que maravilha uh, Para quando o disco... Uh, há uma resposta...
1: Não. A resposta é.
2: Ah, já...
0: De é que vem essa voz? Faz lá outra vez. Não. ai meu Deus, adoro.
1: É a minha voz de scar. <risos> já, já desistimos de tentar claro. dar datas e, e até para nós, para, para gerirmos melhor as nossas expectativas. É, não vale a pena. Hum,
0: e qual é a importância de haver um disco? Pergunto isto porque, uh, vocês ainda não têm um disco, mas estão têm músicas firmadas, como eu disse há pouco, uh, muitos concertos dados. Mais de 250. Como?
2: Mais de 250. É concertos? Uhum.
0: God, vocês na verdade parece que gravaram muitos discos <risos> é uh, e videoclipes uh, do Camandro, <risos> apeteceu-me agora a dizer isto assim, uh, e, e que uh, mais uma vez convido para que vejam no YouTube e por aí. Uh, qual é a importância de haver um disco Nestes tempos de agora Em que andamos a ouvir músicas a bulso? fazem uh, É importante haver um disco?
1: Eu acho que Para nós, em concreto É importante porque hum, Nós fazemos um bocado do processo Oposto do que é usual Que é as bandas mais fazem um disco E depois é que fazem uma, umas tours e série de concertos Nós fizemos concertos Sem ter nada para mostrar Até muitas pessoas que nos contratavam para fazer concertos Era na base do... Do boca do, a boca. Do, do boca a boca e quase do nome e da ideia que tínhamos os próprio encontrado na cabeça do que é que poderia ser o Fado de bicha. Porque não havia um, alguma coisa material para mostrar, não é? E então e, e tem e surgiu muito durante esses concertos a necessidade de estruturar as músicas noutro patamar, não é? Porque somos só, somos só os dois, guitarra e voz. E de repente de complexificar ou de acrescentar camadas. Mais de complexificar só por complexificar, mas criar camadas uh, musicais... E, e consequentemente poéticas e líricas àquilo que estávamos a fazer, uhum. não é? Estruturar de uma forma mais uh, empoderada e mais. Uhum. Uh, e, isso é um ponto. O outro ponto é para fora, eu acho que, que apesar de vivermos numa, num tempo em que os singles têm muita força, não é? De, de, com o videoclip, sai a música e vão saindo. É a lógica, não é? E que os discos se esgotam muito rapidamente, não é, Hoje em dia. E, uma... e, e,
0: e, e cada vez menos as pessoas compram discos, uhum. é essa questão. Uhum. E há os streamings, não é? E que uma série de, de, de marcas que, se calhar, não faz sentido nomear, mas que se compram as músicas a vulso uhum. ou não se compram, não é? A pirataria anda aí sim, sim, e entrou a importância
2: sim. do disco. Mas eu adoro o conceito de álbum, eu sempre gostei de álbuns, sempre fui uma pessoa de álbuns. Compras discos. Compro, ainda hoje em dia, aliás, no Natal Luz não ofereceu um, um disco é, a, a Vinil ou...? Não, eu não tenho leitor de vinil, infelizmente, então CD mesmo Mas eu gosto imenso do conceito de álbum, do objeto, para começar E da própria ideia do que é um álbum E, pra, e também permite a uma pessoa a um artista imaginar, porque uh, acaba por ser, é um... É um é uma construção complexa, no sentido em que tem várias músicas, portanto, tens de pensar numa série de coisas. E envolve pensar qual é o flow das músicas que tu queres ter, quais são as músicas que queres pôr lá, qual é o conceito que tu queres dar claro. ao álbum, qual é a imagem que queres pôr na capa, qual, sabes? Então é um objeto artístico por si só. É uma criação artística por si só. Que é diferente de um conjunto de músicas avulsas. E vocês já avulsos. sabem
0: as músicas que vão entrar no vosso disco? Porque vocês têm muitas músicas já, já, já,
2: já cantadas. Algumas vão ficar de fora. Ah, muitas vão ficar de fora, sim. Que vocês cantam. Até porque o disco vai ter... Mais de metade são originais, novos.
0: E os outros? Que já são a vossa
2: identidade. É uma questão, <risos> não é? Os outros, há muitos que nós não podemos, não, não podemos não, gravar há... porque não nos permitir Mas não. há
0: outros que podem cantar. Como é que têm feito essa... Que, que específico, mas adoro. Um... <risos> Ai, vamos ser específicos. Lá. Tar... <risos> uh,
2: como é que temos feito essa seleção? Prende-se um bocadinho com aquilo que, a ideia que nós... Queremos para o álbum E já é uma ideia que já mudou 300 vezes ao longo do tempo né? Porque Já estamos neste processo de gravar E vai para, vai, para, vai para a frente E vai para trás há imenso tempo uh, Mas é um bocado pensar ok, Como é que nós queremos que o álbum seja uh, que, que, espécie de, que tipo de músicas é que nós queremos que estejam lá?
0: E tem sido um processo doloroso por algumas de fora.
2: Eu não sei se.
1: Esta expressão não sei se
0: soou bem. Mas, mas hum, hum, muitas músicas que se faz, fazem parte da vossa identidade no palco, vocês chegaram a, já estão a chegar a pensar a prescindir de algumas?
1: Por vontade própria? Não. Ou não? Não. Assim já. de uma forma. Aí. Eu acho que, mas na parte dolorosa sim. de ser doloroso, foi, ou seja, se nós quisermos deitar de fora foi porque não queríamos gravar, não é? Ok. Eu acho que a parte dolorosa foi aquelas que nós tínhamos toda a expectativa e muita vontade de é, pôr no é, álbum. Como o rapaz dolorosa, da camisola Verde, E como Lisboa não seja racista, racista. Ah, e a Marcha do Orgulho foi mesmo do, ah, aquela ideia de. é mesmo? De, mm, uma impossibilidade e depois saber também o motivo ou saber o... não, é, não sabemos o motivo não é? mas, intuir, mas não é? intuir o motivo é muito... é frustrante é, é exatamente é e quando
2: porque nós trazemos por exemplo, o Rapaz da Camisola Verde ou as outras que ele mencionou, nós escrevemos novas letras pronto, mas uh, o Rapaz da Camisola Verde nós pegamos num poema que já está escrito e numa, na melodia só passámos para Tom Menor ou seja, é um bocado ir buscar uma obra e, e, e prolongar a vida dessa obra não é? Uma coisa que já foi escrita há décadas e décadas e que nós vamos buscar, e, e, e com, a, em relação à qual olhamos com tanto carinho, que queremos dar-lhe uma vida nova. Eu acho que isso é a melhor homenagem que se pode fazer a um, a um, a um artista, a um poeta, uma pessoa que já morreu claro. e de repente há duas pessoas uh, com e não... 30 anos que gostam tanto daquilo que querem ir buscar e dar-lhe uma vida e que, nova. E querem
0: servir a música como ela foi escrita, na verdade, ainda, ainda, ainda mais isso. Quantas músicas
2: vai ter o vosso disco? Eu acho que vai ter aí à volta de 18. Uau, vai ser a assim, maioridade. Tipo, nenhum álbum já tem músicas... De, eu lembro do álbum da Lauryn Hill, nos anos 90, que tinha tipo, 19 músicas e eu adorava. Uh, mas é por, é também por causa disto, porque queremos pôr tanta coisa lá e já, tipo, já passaram tantos anos. Olha, demorou muito tempo, mas agora ao menos tem um álbum com boa músicas. Acho eu também, sei lá, daqui a 5 dias podia dizer que vai ter 5. <risos> olha,
0: e posso-vos <risos> perguntar algo sobre um novo disco que possam adiantar para criar... Podemos adiantar o nome. Ai, era isso que eu ia perguntar. Vá lá. Boa.
1: Vai se chamar Ocupação. Ah! Que ocupação é essa? É, é, é... Não, vai se chamar O. Cu. -pação. É?
2: Não, não sei, eu acredito, eu acredito em tudo. Eu acho sei. que é um. Sim, de nós. É
1: de... Não é? É a ideia de criar um, um movimento de. E, no fundo, no fundo não, é, não é nada. É aquilo que nós fazemos, não é? De, de ocupar um património em que nós, era, de alguma forma, éramos deixados de fora ou, ou tínhamos que deixar muitas coisas de fora para poder fazer parte dele, não é? E a ideia de, de reivindicar esse património que também é nosso, não é? Enquanto pessoas que cresceram ao ouvir fado e que se identificam com fado um, e que são bichas, e que as bichas também fazem parte do fado e também uh, o fado faz parte das bichas. E, não podem, e, não, e o fado não seria fado se não fossem as bichas também. O fado que nós conhecemos hoje. Sentem que vocês
0: agora ouvimos um chicote uh, uh, sentem que vocês contribuíram muito nessa revolução de ajudar a que a palavra bicha deixe de ser tanto calúnia para ser uma palavra de força e de identidade
2: não sei, acho que não acho que esse, esse trabalho já estava um bocado feito para trás sei. não, acho que não acho que não eu como só mudou com mulheres e bichas, já não, não consigo <risos> não muito ter essa noção. Era. Não existe homofobia, não existe, não existe nada. nada. A vó, não existe Está nada. tudo certo. Não, dá, certo. não, não sinto muito. Estou a... a brincar. Quer Bom, dizer, eu até vos vou
0: perguntar uma coisa, agora muito a sério, se vocês têm sentido uma fatura. Eu acredito que sim. Uh, pela, pelo vosso projeto, pela vossa atitude, pela vossa coragem, uh, a vossa forma de estar sem pedir licença, que fatura é que isso tem? Pessoal e, prof e profissional?
1: Uhum. fala tu primeiro e depois fala -te.
2: Tem fatura? É, um, é uma pergunta complexa. Um, por exemplo, ainda há pouco disse que, que a minha família tinha reagido de forma positiva ao longo do tempo e, e de certa forma, até hoje em dia conseguiam apoiar, aceito, mais do que apoiar, aceitar, apoiar uh, o meu trabalho e aquilo que eu faço. Um, eu acho que há, possivelmente, uma fatura, por exemplo, a nível romântico. Uh, porque a bichofobia e a homofobia não existem só uh, fora da comunidade LGBTI também existem dentro da comunidade LGBTI e particularmente com pessoas homossexuais, cis e homossexuais e muito particularmente com homens homossexuais Que? que hum, Eu acho que no nosso caso hum, o facto de nós nos apresentarmos da forma como nos apresentamos de termos o discurso contundente e e disruptivo que temos uh, de usarmos a palavra bicha uh, é uma coisa que ao longo do tempo nós temos vindo a perceber que tem alguma tem tido alguma influência na, na... não quero revelar muito <risos> não estou habituado a falar sobre isto mas, mas faz sentido e é, e é verdade uh, na forma como as pessoas se aproximam as pessoas ou não se aproximam e na disponibilidade que têm ou não para imaginar uh, relações de intimidade Conosco. comigo, eu sinto isso -se comigo um, e pronto e é uma coisa porque se que... sentem muito expostos não sei se é porque se sentem expostos nosso... ou porque um, até podem valorizar aquilo que nós fazemos artisticamente e politicamente mas imaginar-se ter uma relação de intimidade com aquela pessoa uh, não, não esteja tão dentro do, das possibilidades para várias pessoas, pelo facto, não sei se, pelo facto de, de, um, de nos maquilharmos, de nos vestirmos da forma como nos vestimos, um, de e de sermos, termos o discurso que temos.
1: E de sermos tão visíveis, não é? E de sermos visíveis e de também. E para as pessoas também se verem connosco, não é? Nos meio no, imagina, ter uma relação com nós, saber que isso também vai trazer Sim. muita visibilidade para elas. Não digo na televisão, mas num, num dia, no dia-a-dia, -dia, não é? Sim. Naquilo que nós fazemos, naquilo que... E... É o tal Portugal armariado Sim, Acho ou, que é uma, uma, consequência, uma consequência disso. Claro. disso. Eu, vejo, eu vejo duas faturas. Uma também traz faturas boas. A fatura também pode ou ser seja, boa, o, é? uh, de o meu número é 9, 6,
0: 7.
1: <risos> Estás a falar de uma certa solidão que isto traz. Estou, sim, estou a falar disso, exato. E eu diria uma solidão por isso, mas uma solidão também e até por nós próprios, não é? De começarmos a. Uh, uh, a sentirmos empoderados, a sentir. a desenvolver muito um pensamento um, que depois choca com muitas coisas, não é? Depois, para nós é muito difícil, nós falamos isso há pouco tempo, como é que nós nos iríamos relacionar com um homem de direita, ou, ou, ou com uma pessoa racista, ou, ou. Ou seja, aprofundar muito e empoderarmos muito e lermos muito e, e refletirmos muito sobre estes temas, isola-nos de alguma forma também das pessoas com, e daquilo que toleramos, de muito discurso, de muito comportamento, dentro de uma. E um sentimento de, de incompreensão ou de dificuldade em relacionarmos com, com muitas pessoas. Para mim, trouxe-me isso. Este
0: engajamento. Eu, Traz também esse lado. Eu quero acreditar que pessoas como vocês podem convocar outros. Pronto, claro. Não, eu eu insisto exemplo, nisso. Claro. claro, sem dúvida. <risos> que tragam Convocámos mais aliados. <risos> tragam mais aliados, não é? E que não não é e sim que
1: possam transformar os uh, 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 não é e, é, e essa é a parte da fatura boa não é o saldo positivo do da fatura uh, que é também sermos muito mais visíveis não é muitas pessoas uh, reverem em nós nós revermos nas pessoas mas uh, podemos ter acesso e o Fado Bicha trouxe-nos isso não é a fatura foi temos acesso a muitas pessoas uh, incríveis que já conhecemos Mesmo. e que já e, e, e situações que foi num um... O Brasil, vocês foram ao Brasil Já fui ao Brasil <risos> Não, não, não e nessa <risos> música não é muito problemática <risos> pois é pois é
0: porque essa música convoca uh... eu agora disse instintivamente que era o festival da canção eu estava a convocar o festival da canção uh, mas sim esta música convoca muita coisa sobre os descobrimentos e essa coisa de que não é só um descobrimento é, é, é a forma como Portugal uh... invadiu invadiu sim, sim mas já fomos ao
2: Brasil e fomos muito felizes no Brasil
0: <risos> sim sim e, e, e atuaram em muitos sítios não é sim. querem voltar não é? muito queremos muito voltar
1: de, Deixa-me só terminar, só para uma das faturas boas que, que o Fado Bicha trouxe, ou possibilidade de fazer o Fado Bicha, foi de, de criar uma possibilidade na minha existência e na minha vivência diária de, de abrir outras portas para a experimentação para aquilo que eu podia ser. Eu, só porque é aquilo que nós estávamos, eu queria porque tenho ter falado isso e agora vou aproveitar para, en, para encaixar a gente. Eu é. estou a falar de uma coisa sobre isto. Sim. Era, dizer? Do, do rapaz da camisola verde, não é? Essa história de que é uma herança muito pesada que nós carregamos na nossa comunidade, que é abdicarmos de vivermos a nossa vida. E muitas pessoas tiveram que abdicar totalmente de, boi de se boicotarem, de anularem totalmente uma vida, de se permitirem terem relacionamentos. Eu vi há pouco tempo um documentário, autografia sobre o Mário Cesarini, uhum. em que ele falava disso. Eu, aos 20 anos, percebi claramente que não, podia, que não podia desenvolver nada para além do afeto. Era só sexo, só podia ter sexo fugaz e rápido, e efêmero, em, em casas de banho públicas, em apiadeiros. Era a sociedade que, que, que remetia também. Era uma mensagem muito clara. E remetia. Isso pode acontecer
0: nessa... A mesma mensagem que nós que falávamos
1: nas casas de fado, que não era preciso ninguém dizer-nos que não podíamos cantar alguns fados, ou, ou cantar de uma, de uma forma diferente de estar vestidos, ou... De, de uma dispersão de género, um, era isso. E nós, enquanto pessoas LGBT, e continuamos a assimilar muitas mensagens que nem sequer são ditas, não é? Padrões, normas, e nós temos essa herança de abdicarmos, de, de vivermos a nossa vida, de dar a mão na rua, de, de chegar a casa e dizer aos nossos pais, às nossas mães, às nossas famílias: este é o meu namorado. Há tanta coisa que nós abdicamos, não é? ainda Ainda. E este processo de descolonização mental, não é? De, nós já ocupamos o espaço público uma vez por ano, não é? na marcha e tudo mais, mas esta ideia de descolonizarmos a nossa própria cabeça, ocuparmos o nosso corpo, não é? ocuparmos as nossas vontades, darmos espaço pelas elas criarem, o palco, no Fado de vista, tem sido esse lugar, que é um lugar de privilégio, não é? que está muito protegido de muita coisa, mas foi um lugar onde nós podemos criar esse espaço, quase uma plataforma, e a arte faz isso, não é? Temos um mundo e depois a arte cria milhares de mundos à volta onde nós podemos existir, resgatarmos, vivermos um bocadinho, voltarmos e depois comunicarmos desses mundos, comunicarmos com os outros. Mas, e para mim, -me, serviu -me muito nessa ideia de romper com essa herança de auto-boicote, de auto-anulação, de auto-policiamento... Auto Também um... vivias? Claro, ainda vivo. Mas essa ideia de, de matar o polícia que vive cá dentro, não é? Diariamente, é um processo de colonização que é violento, que é, que é difícil mas que, é muito, que dá muitos frutos e é muito... Libertador. libertador. É uma vida inteira. E o fado FAD é libertador.
0: O FAD é uma
1: vida inteira a viver assim. Para muitas pessoas, hum, é, claro. E, eu, e, e a minha experiência pessoal, não é? mesmo relacional com muitas pessoas, passa por aí. Passa por, uh, por ver isso, não é? De, das pessoas abdicarem de muita coisa, da própria vida, da própria felicidade, em função de, de regras já estão tão normalizadas, tão uh, intrincadas e entranhadas dentro de nós, que, que normalizamos muito isso. Nós normalizamos tanta porcaria.
0: Reconheces-te nessa solidão que o Tiago fala.
1: Claro. Claro. Uh, e também me revejo nisso. Uh, aconteceu ainda há pouco tempo que partilhei com ele de, de ter um match no Tinder, não é? Depois de começar a falar com a pessoa. Tinder surpresa. Tinder surpresa. E, e assim que, que disse que fazia fado de bicho ou que fazia, fazia parte do fado bicho e tudo mais... Uh, deixou de haver uma resposta deixou de haver e, e eu sinto que acontece regularmente ou que é uma coisa que, que, que incomoda uhum. ou que não é uma coisa positiva pode ser, mas não, geralmente não é. eu já
2: recebi mensagens horríveis no Grindr como por exemplo tipo, és uma aberração cantas mal, és feio és horrível ou seja, no Grindr uma
0: aplicação para pessoas LGBT se gay, encontrar gay neste caso sim. Gays, não não só gays não é, não sei. Sim, é mais para e bem. então e, e aí nota-se homofobia
2: ódio sim sim quer dizer de muitas maneiras como é óbvio não é só conosco mas dirigido a nós a mim especificamente por fazer o fado bicha já já me aconteceu várias vezes ou seja é só mais um exemplo de como nos viramos contra contra nós contra nós mesmos não é
1: e como trazemos esse processo todo colonizador né, de, de, de heteronormatividade, de misoginia, de, para, para dentro da comunidade. É mais bem visto, não é? O tal mais discreto. Que, uh, uh, Ou está mais salvaguardado, mais dessa, salvaguardado. dessa identidade mais suja mais e
0: desses lugares, claro. Tu, uh, uh, recordo que o Tiago disse-me em tempos, uh, quando falámos... Uh, Meu Deus. É agora. <risos> Não que, que, que quando atuaram pela primeira vez tu tinhas uma atitude em palco muito diferente, tinhas um blazer. Claro, <risos> era, era retro. Eu vinha. Era, era, não, era eu. Era eu, mar... é que, eu é que
2: o tornei gay. gay, não foi, era, nada, não foi não. nada
0: assim. Porque eu vinha do fado. Então, uh, uh, Lila, eu vinha do fado. é que era o fado. Eu que era o eu era, eu era a bicha, ele era o fado. <risos> Exato. Porque tu estavas que apresentaste com, com. Travesti. Travesti, não é? E, 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 e tu, João, trazia como se fosse de tocar
1: numa casa de fados.
0: E, <risos> e a verdade é que depois, ao longo do tempo. Na verdade, tens uma imagem de marca já com salto-saltos. Sim. A tocar a tua guitarra elétrica, com essa vibe, e, algo rock também. E punk. E punk. E punk. Yeah, e, punk. e punk. E vocês são punk. <risos> e por isso é que eu gosto muito de vocês. Uh, e é punk usar aqueles saltos altos que te ficam muito bem.
1: E o salto serve também ah. como ah. instrumento musical de percussão Bom, então, tu, há na Há para bater. Exatamente. Para trazer mais uma camada As espanholas que o digam sim. <risos> A preparação cultural <risos> um, e, e sim, e o Fado Bicha Trouxe-me esse exercício de desconstrução E como pessoal estás, também a maquilhagem E maquilhagem, essa experimentação Que que, que eu lembro-me de, de criança Que era uma coisa que me estimulava bastante E lembro-me de ir às coisas da minha mãe uh, Maquilhar e usar um batom E que isso era um, um exercício muito estimulante E muito divertido e que naturalmente foi, foi boicotado e foi anulado ao longo do tempo. Pelos uh, outros, por ti? Sim. Pela... Uhum. Eu lembro-me, ainda, lembro-me lembra deste há pouco tempo, uh, de estar numa, história, numa numa aula de história e estava a falar e a gesticular muito com as mãos a explicar alguma coisa e a turma começou-se a rir. Eu lembro-me da professora me agarrar as mãos, pôr assim na mesa e dizer: fala lá agora. Pô. E um exercício de deixa de. Ou seja, o problema aqui não são os outros estarem a rir, é de tu estares a mexer as mãos. Ou, é a mensagem muito clara, não é? E durante muito tempo nós fomos, eu fui assimilando isso, essa ideia de que eu sofria porque era gay, não sofria porque havia homo, por homofobia, não é? É a homofobia que me faz sofrer, não é o facto de eu ser gay. E, e muitas vezes esse exercício que eu falava, tanto do rapaz da camisola verde, de, uh, desta herança de nós nos anularmos, vem dessa crença de culpa e de, 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 de uma nuvem de autodestruição, não é? E que e queremos romper com isso e queremos abrir possibilidades. E o Fado Bicha, no palco, queria. Eu sinto. Que cria esse esse lugar novo e a arte é a arte que eu mais gosto é essa é que quando eu vou a um, a um lugar a ver a arte não é e de repente abre-se um mundo novo um lugar novo que, que cria
0: representatividade uh, e, e, e convoca estas pessoas todas que vocês cantam mas que uh, traz uma riqueza para todos não é uh, leva todos a dançar sim e a, e, e e a, e a chorar e a chorar é isso mesmo. e a sentir porque são não é, sentimentos <risos> que, que, que chegam a todos, não é? E, e é
1: isso que... Com, com que... coisas que nós já conhecíamos, não é? Porque toda a gente já sabia o que é ser homossexual. E, a homossexualidade sempre existiu, não é? E todas estas identidades sempre existiram. Sim, mas
0: muito silenciadas, não é? Sim,
1: e a arte tem esse papel. Eu lembro de ouvir agora no, no, no podcast de a Verde com a Maria do Rosário Pedreira, que esteve cá. E ela dizia que fascinava muito como é que quando escritores, escritores novos apareciam, em que usam palavras que sempre existiram, não é? Mas de repente... Criam uma ordem nova e criam alguma coisa nova na forma de escrever, com as mesmas palavras que a gente usa, não é? E a música é capaz e a música é. pode ter esse potencial, de juntar as 12 notas que existem, um, pô-las numa ordem, usar as palavras da Lila e criarmos uh, espaços novos.
0: Vocês, com a vossa música e com o projeto, sentem aquela adrenalina de quê? De procurar transformar um pouco mais? Sentem que ainda está tudo muito por fazer...
1: Eu sinto que sim. Eu Vai sinto, que é tua. Sinto, eu sinto que está tudo por fazer. Enquanto, enquanto eu olhar à volta e, e encontrar pessoas que têm dificuldade em sair do armário, para, para os amigos, para as famílias, em que eu tenho dificuldade de, de me assumir, ou quando vou ao médico, por exemplo. Quando... Tu próprio? Claro, claro. Em, em facilmente numa circunstância social muito concreta sou apanhado de surpresa e, e, e uhum. volto ao meu armário de, 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 que tinha há 10 anos atrás. E isto porquê? Porque não queres que os, os outros te olhem com maus olhos? Às vezes é isso e às vezes é quase inconsciente É de uma forma tão natural Que o sistema que se cria Numa situação concreta, de uma forma tão natural Que eu nem sequer ouso Desconstruir todo aquele processo que foi feito E que está a ser aceito por todas corromper as pessoas Corromper a ordem natural das coisas Porque cansa, não é? E existe muita energia esta ideia de estar sempre a corromper Mas ao mesmo tempo dá muita tesão De chegar ao palco e de agora este, Esta hora e meia é nossa E nós vamos romper com tudo E que pudermos
0: Convido uh, toda a gente que nos, nos está a ouvir para os ouvirem em palco, as ouvirem em palco, uh, porque uh, agigantam-se e, e é uma maravilha. Uh, uh, os... Há um
2: concerto marcado vosso? Por acaso há. Ai, vamos a isso. Dia 29 de maio no Teatro Municipal de Torres Vedras.
0: Tudo
3: a
2: Torres Vedras. <risos> Olha, e não Porque percebi... as metáforas voltam a Torres Vedras. <risos> <risos> Já não ao Carnaval.
0: <risos>
2: Bom, eu uh, desafiei-as uh,
0: desafiei uh, uh, a trazerem um texto. Isto é para as pessoas perceberem. Uh, uh, Trato-vos no masculino e no feminino. Ajudem-me. Uh, porque, uh, por exemplo, tu, João. Uh, uh, é, como, como é como quiser. pode ser das duas maneiras. Contigo, Lila, comigo também. também Eu, por, gosto é quando... para Eu, Eu gosto de definir isto. E gosto é da confusão, a confusão? <risos> não, não? Sim, sim. Mas de repente, estão outras pessoas a ouvir-nos e a, a explicar porque é que às vezes se trata no masculino e no feminino e vocês também. Já agora, hum, convidei-os a, a, a trazerem um texto uh, para uh, lerem e explicarem porque é que trouxeram uhum.
2: esse texto. Vamos a isso. Eu trouxe, nós escolhemos um texto uh, sobre o qual já falámos anteriormente, uh, embora não o tenhamos lido, um, e que é, um, que é um texto retirado de um livro que foi escrito a partir de um filme. Ah, pois. Uh, o filme é o José, o José e Pilar, Miguel Gonçalves Mendes. Maravilhoso filme. Com duas pessoas que eu admiro muitíssimo uh, e que me inspiram muito: o, o José Saramago e a Pilar del Rio a Presidenta da Fundação Saramago e este certo em particular é uma fala da Pilar del Rio que nós já tivemos o privilégio de conhecer e, e com quem temos o privilégio de manter uma comunicação mais ou menos regular um, e, e é um texto que me toca muitíssimo uh, eloquente como só ela uh, e é um texto sobre uh, a importância do cuidar e a, um, e a forma como o, o cuidar que é um conceito muito amplo Uh, não é uh, central na nossa sociedade e devia ser. lo Então vou ler. Acho que é importante todos os dias tocarmos na matéria para estar em contacto com a matéria. Sim, quem está a cavar no campo já está em contacto com a matéria ou quem está a trabalhar numa empresa, numa cadeia de montagem, está com as mãos na matéria, sim. Mas até os homens que estão na cadeia de montagem e que vêm cansados do trabalho, vencidos, esgotados, para a sua humanidade, não seria nada mau chegar a casa e descascar umas batatas. Acho que se todos nós entrássemos na cozinha, o mundo seria um pouquinho melhor. Claro que para isso teria de haver cozinhas no mundo todo, o que não há. Mas, enfim. Uma amiga minha, uma grande amiga minha, Dulce Chacon, estava com cancro e o marido, nos últimos dias da vida dela, da escassa vida que teve, porque morreu muito jovem, mandava-nos mensagens a dizer como estava a Dulce uma escritora traduzida para português. E todos os dias o Miguel Ángel nos dizia como ia a Dulce. Um dia recebi uma mensagem, nós os amigos recebemos, era um SMS, que dizia A cozinha cheira a tomilho. Algo está a acontecer nesta cozinha. Talvez seja a vida, assinado pela Dulce. Morreu no dia seguinte. Ela saiu do hospital para morrer em casa. E na noite que passou em casa, como que reviveu e foi para a cozinha. E da cozinha mandou-nos a última mensagem, que era a sua despedida. A cozinha cheira a tomilho. Algo está a acontecer nesta cozinha. Talvez seja a vida. E desde então eu digo sempre que a cozinha, que o cheiro de tomilho é o cheiro da vida. E que se o mundo cheirasse a tomilho, ias ver que estaríamos noutra situação. Mas não. Empenharam-se no sentido de que tem de cheirar a petróleo e a prédios de vidro e a perversão e a mentira e a G8 e a dinheiro e a plutocracia e os poderosos do mundo rebolam a rir, porque eles rebolam muito a rir. Se agora falarmos de tomilho aos que estão reunidos no G8 incluindo o presidente da Comissão Europeia terão um ataque de riso porque não entendem nada diriam que são conversas de mulheres seres ociosos que jamais ganharam uma guerra, mas se eles tivessem feito algum dia um prato com tomilho provavelmente não estariam a tomar as decisões que tomam, que tomaram hoje, incluindo, insisto, Durão Barroso. Todos nessa reunião de abutres, G8, plutocracia, governo do mundo, merda. Uau. <risos> Pilar do Rio. Pilar del
0: Rio. <risos> João, queres acrescentar alguma coisa? <risos> Acho que não. não. Muito bem. Um, aí muita crítica em relação ao que se está a passar na Europa uhum. e no mundo,
2: não é? Bem, o texto, eu obviamente, já, fez, já é de alguns já. anos, né? foi sei, quando sim. o filme estava a ser claro. rodado. Depois acabou por não, não entrar no filme, no, no final, né? no cut final do filme, e, e o Miguel incluiu no livro que fez a partir do filme, com, com coisas que não apareceram no filme também. Pá, e este texto é, 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 é fortíssimo, e, e nós conhecemos-lá no ano passado, já tínhamos trocado vários e-mails, e houve um dia que ela disse não, vocês têm de vir cá, e eu tenho de vos conhecer, e temos de nos conhecer. Então fomos ter à fundação. E, e pensámos, olha, já tínhamos falado disto algumas vezes E pensámos, olha, vamos oferecer-lhe um, um tomilho, um vaso de tomilho Então Ai, o João grande. até foi comprar ao Horto do Campo Grande um vaso de milho e depois chegámos e ela esperou-nos e nós entregámos já ah, temos uma prenda para si, entregámos-lhe o vaso e ela olhou e disse, que engraçado, eu tenho uma história incrível com o tomilho, <risos> e nós temos pois, foi por isso que nós trouxemos <risos> e ela ficou emocionada e, e, e pronto e depois foi lindo, ah, sentámos lindo. numa mesa e ficámos horas a falar, e, e é uma pessoa é incrível, né uma pessoa de 70, de 70 e poucos anos, com uma vida incrível como ela teve, quer dizer, foi casada com, com José Saramago, tem ela própria uma vida incrível enquanto jornalista, enquanto pensadora, Uh, e de repente estamos sentados a numa mesa connosco e, e está-nos a perguntar: então, e, sei lá, então e, e, e o André Ventura, o que é que vocês pensam sobre wow. isto? E eu penso: o que, é que eu, tipo, o que é que interessa, o que é que eu penso? Tipo, eu quero ouvir o que tu tens, entendes? Uhum. Um, e disse uma coisa linda que eu me vou lembrar, vou, me vou lembrar a vida toda. Que estávamos a falar sobre, sobre um, os movimentos, sobre o, sobre o Me Too e sobre o Black Lives Matter, porque isto foi ali no, antes do verão do, do ano passado, portanto, logo a seguir a, a, ao assassinato do George Floyd pelo, por aquele polícia. Hum. Uh, e estávamos a falar desses movimentos e dos jovens ativistas e ela disse uma coisa linda que foi um, se ouvir uma pessoa jovem uh, a reclamar por uh, um assunto social por uma injustiça e contra uma opressão eu posso não entender o que é que ela está a dizer, eu posso não entender qual é a, a reivindicação dela mas eu vou, eu vou pôr-me ao lado dela e vou ouvir até, até conseguir entender e eu achei isto, vindo de uma pessoa com 70 e tal anos claro. eu pensei, eu, o meu maior sonho quando tiver a idade dela é ter saúde e poder dizer e poder dizer o que ela disse vontade, de ouvir. Viver daquela forma, vontade de ouvir vontade de ter empatia Sim, mesmo não entendendo pôr-me ao lado da pessoa é querer ter é empatia querer ouvir. É. Yeah, é, é incrível uau Yeah. Okay.
1: E as próprias textos é um bocadinho sobre isso né? A ideia da humanidade claro. de criar a humanidade claro. E acho que é tão importante um, Esta ideia de devolver humanidade às pessoas que Foi um bocadinho isso, teve na origem de tudo né? das, A visão que as pessoas têm Das pessoas LGBT são pessoas desumanizadas pessoas trans, pessoas não humanas As pessoas escravizadas eram pessoas não humanas Esta ideia da humanidade parece que é muito simples Mas foi quase o um mal uh, de tudo né? E o princípio de tudo
0: Somos todos pessoas, devemos todos ser todos respeitados E, e, e convocados para o um espaço público. Vamos dar música à nossa conversa. Sim. Quais
1: são as músicas uh, que temos para ouvir? Então trouxemos Rabo do Vai à Praia. Não trouxemos o Rabo do Vai à Praia mas trouxemos a música. <risos> Infelizmente. <E apareceu> agora. <risos> Infelizmente Trouxemos uma música chamada Rabo que é do último álbum dele que foi do ano passado. Que se chama
2: 100% Carisma
1: e para mim é acho
2: um dos melhores álbuns da música portuguesa de sempre. Então? Pronto.
1: Disse. Muito bem,
2: de facto
0: Vamos ouvir então Vai à praia com o tema Rabo
4: Se eu não tivesse este amor Para dar Eu jurava que era hoje Que eu me ia matar Se eu não tivesse este amor Para dar Eu jurava que era hoje Que eu me ia matar Não contei a ninguém Vou agora contar Eu vesti esta camisa só para o agradar Não contei ninguém
2: Maravilha. <risos> e mais? O que é que podemos ouvir mais? Um, trouxemos outra música de uma pessoa que, que nós também conhecemos e é uma nossa contemporânea. Eu acho, eu acho há muita música LGBT, se calhar não, não devia falar tanto nesta parte, mas é muito rápido. Há muita música feita por pessoas queer a ser feita neste momento em Lisboa. Uh, quer dizer, no país todo, mas pronto, nós vivemos em Lisboa, estou a, a, a capital, falar das pessoas claro. que moram aqui. Um, e, às vezes, e ela é, às vezes ela é pouco conhecida até pelas próprias pessoas LGBTI que ouvem, obviamente como nós também ouvimos muitas referências de música estrangeira e que não sabem que no prédio ao lado há uma pessoa também a fazer música nossa contemporânea e nossa conterrânea Ela que dá tem? Ela quem? A é, Violeta Luz, a Violeta Luz? eu ainda não tinha dito o nome dela e este é um <risos> desses casos, é a Violeta Luz Uh, é, uma, é uma artista incrível uh, Não sei que idade ela tem uh, E lançou também no ano passado este EP uh, Que traz esta música que eu, eu adoro o EP todo E esta música em particular que se chama 112 Vamos ouvir então Violeta Luz 112
3: Peço copo a pouco Vou Deste corpo A ser leveza de uma certa natureza Cada livro do quinto andar Santo e doce com fogo Escoço ou oxida Essa corrente de ano Essa corrente de ano E é tão alto, muito mais alto, muito mais alto Amistade, não sei que sou capaz como o sem querer trazer-te atrás. E se for para subir, se prometo nunca estarás. Lá oh, quando a porta abrir-lá quando eu chegar cá.
0: Muito bem. E terceira música?
1: A terceira música. Quisemos trazer. Tanto eu como o Tiago, que nascemos nos subúrbios de Lisboa, para lá do, do muro da, do centro, não é? Uhum. E, e, e é uma experiência. Tive, tive, pelo menos eu, tive uma experiência muito. Uh, muito íntima com, com o rap, com o hip hop. Quando? Uh, na adolescência, uhum. no geral. Uma, um contacto muito próximo. E, e, acho, e acho que nos últimos tempos me tenho distanciado e foi um movimento de voltar. Distanciado não na parte um, de intervenção do rap, não é? Que, que está muito até presente naquilo que nós fazemos, de contestação social, de movimento social, de, de reclamar, não é? Chegaste a compor rap? Não, não, não. Era, mais só, era só ouvinte. Consumia muito rap. Um, português. E, e o rap português era uma coisa que, e, se, e olhando um bocadinho à volta, é das poucas músicas que eu vejo, que sinto que é, existe alguma contestação E alguma música, de, é, é que falámos do início, da arma, como uma arma hum, Como uma arma como uma arma <risos> Agora estou a parar o... E o que é que
0: uh, trouxemos? Trouxemos
1: Minda Guevara, com o
0: tema... Minha É verdade, uh, uma mulher no rap, Sim. não é?
5: Será que ainda consegui falar de tudo que dá? Passa nem a mão Cenas bom, cenas mal Realidade, mas que confuso Nunca tá vive num gueto, foi lá quem criar? Tem tipo que nós e tá tendo a desvia Tem cenas que é quem quer criar Apenas verdade, só fora mentira Igual se flanco. Hoje não na hoje, eu falo onde que está, aqui no mundo, que não tem nada padrão, só cenas patrão, mudança até tá antiga, minha canta mudando, tamanho de si, sempre si, minha inda de, real de fim. rodada e de funha, está tendo enganando, esse mundo está sujo, mesmo que eu estou sujando, mas cenas para mudar, mais atividade, sintada, outra esfera, aquela felicidade de braço cruzado, nada que está avançando, objetivos, quita, alcança, cabeça firme, todo dia, de manhã, que bem, alegria, com as ou com as perras, fazia para ouvir, em ordem da burrão, minha e magia, relaxa, a verdade se a euforia, o mundo está cheio de alcança conspira Mentalidade focado na ira, para fazer o par, a nigga respira Toca por Estraubo, vida, nigga só é na vida, nigga mundo tá roda, o mundo tá gira nigga O mundo tá roda, mundo tá gira nigga Nem é muito, nem é muito, eu é um morro vive tipo surdo segue, tipo surdo segue, nem é mundo está claro, nada está claro, nada se ascula, nem é mundo tem buraco, fica tem nem é tem tem pouco de tudo, de tudo, tipo surdo
2: segue, surdo segue, maravilha, <risos> ela é maravilhosa mesmo
0: um, e sei que tu, Tiago, nestes tempos também um, tens. Um, de, de está dedicado a. nomeadamente a, a, a. comer. A comer, não era disso <risos> que Muito, ia falar. muito é verdade, dedicado né? Voltamos matra, às matrafonhas.
2: <risos> Nunca saímos de lá, meu querido. <risos> Mas, uh, a tem, dar aulas. Tens de a dar aulas de português, sim. Sim, foi sim. São, dois, são duas pessoas suíças que são amigos de uma amiga minha e que lhe perguntaram se ela conhecia alguém que quisesse dar aulas de português e ela lembrou-se de mim, não só porque, pronto, porque estou mais disponível e com mais necessidade de fazer coisas para ganhar algum dinheiro mas também porque eu adoro português e adoro línguas e adoro ensinar línguas, eu adoro ensinar português e falar sobre português e enfim, Entendi. na verdade sou um bocado chato <risos> com isso uh, eu junto a rir em concordância É, a e... é picuinhas
1: eu acho que é, é, nossa, é, é muito conhecedor.
2: Isso é, é mais, ótimo. Isso é, é assim. uma maravilha. Não, é mais tipo: estamos a falar e digo, ah, essa palavra, é que essa palavra vem? Vem do grego, porque tu és é uma incrível. ótima <risos> companhia para viagens.
1: É mesmo.
0: Mesmo que seja viagens na, 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 na nossa cidade, não é? <risos> e, e, e
1: tu, João, violoncelo. Estás a começar a tocar violoncelo. Foi, comecei o ano passado, eu decidi usar o tempo livre para fazer alguma coisa e, e decidi embrunhar-me. E é muito interessante tu, começar a tocar. Já estou guitarra há muitos anos, não é? Mas começar a tocar um instrumento novo cria-se uma abordagem completamente nova da música e da forma de pensar a música, não é? Porque não dominas aquele instrumento, a guitarra já tem muitos vícios, não é? De saber para onde é que ponho os dedos, onde é que não ponho e tudo mais. E no violoncelo foi de redescobrir uh, um instrumento, mas também redescobrir a forma de pensar a música e o repertório, não é? E vai-se sentir no...
4: Pensar a música,
1: <risos> tê-la aqui tão perto. <risos> o Festival da Canção
0: não nos larga. Mais uma vez. É verdade, é verdade. <risos> Nós tomámos um café antes, falámos de umas coisas, falámos da velhice, não é? O envelhecimento, <risos> um dos temas, não é? é um dos fantasmas uhum. meus. <risos> Quais são os vossos medos e fantasmas hoje? Eu sei qual é o teu,
1: sabes? Então, assim... então
0: podemos fazer, certo? É, tu o meu e eu digo o teu. Ah, isso é ótimo. Conhecem-se assim, assim tão bem?
2: Acho que nos conhecemos bem, sim. Um... Tu vais responder então pelo João, Tiago. Eu vou responder pelo João, mas não. não vou fingir que sou o João. Vou, isto nunca me aconteceu. Vou dizer na terceira pessoa. Ok, uh, eu acho que um dos grandes medos do João é a solidão. Uhum. Uhum. E estou a, a tentar medir o que dizer e o que não dizer. <risos> Ai, então isso não é funciona. Melhor. Ah, mas tem de ser. Então, então
1: vá, passo ao João. É, é, é verdade isto? Sim, eu sinto. Sim. Agora nem sei bem, é que foi apanhado um bocado de surpresa. Eu acho que temos todos medo da solidão, não é? E, e vindo de um lugar, eu parece que estou-me sempre a repetir, mas é tão, é tão claro isto, não é? A ideia de onde é que, onde é que eu venho enquanto pessoa que cresceu a achar que ia morrer sozinha, não é? Que nunca poderia ter a possibilidade de ter estar uma, com outra pessoa. Uma Sim. relação amorosa com alguém. Sim. Um, esta é uma espécie uma nuvem que anda sempre a pairar, e muito nesta comunidade, na comunidade onde nós nos inserimos, na é? comunidade LGBT, parece que é uma sombra muito constante. Uhum. E olhar à volta, olhar para pessoas, como é que estas pessoas estão a envelhecer, não é? As pessoas LGBT envelhecem, é? olhar, tentar olhar para o futuro através das pessoas dos dias de hoje. Com pessoas com 60 anos, onde é que elas estão? E vês, ah, e vês horizonte? Ah, ou não? Vejo um horizonte positivo. E vejo que as escolhas que eu tomar hoje e que for tomando ao longo da vida uhum. têm a consequência que eu, eu posso ter um dedo e posso ter uma escolha podes ativa nisso, criar não é? o lastro. Claro, não é? Claro. podes semear. Claro, e criar a mudança e criar, estimular, uh, uh, e não só no amor, também nas amizades, não é? Uhum. Que as amizades também são E de me rodear e de alimentar. De e, de, e, de alimentar. e criar Sim. raízes. Sim. E... Mas pronto, mas assusta.
0: Assusta. E o Tiago, já agora
1: começa tu por responder João... O medo do Tiago, também é solidão, não é? Mas não sei o que é que queres-te dizer. <risos> eu conheço melhor do que ele conhece
2: a mim. Não, é estou brincando. Não, é verdade. Um, o meu fantasma. Acho que tenho... é um bocado relacionado com isto também, mas acho que tenho um trabalho contínuo ainda, e acho que vai ser provavelmente para o resto da minha vida, um trabalho a fazer de... Hum, de fortalecimento de uma ideia de valor próprio e de hum, legitimidade para existir e ser como sou Isso hum, calhar é um bocadinho estranho ouvir isto de uma pessoa que faz o que se Exatamente. apresenta da forma como eu me apresento. mas na verdade isso também isso não é um resultado desse processo, isso é uma estratégia uh, não é uma estratégia pensada obviamente, mas isso é mais um caminho um, entre outros sei lá, como psicoterapia como outras coisas é mais um caminho de expressão pessoal e, e de, e de um, realização pessoal um, num processo de, de fortalecimento e de criação de uma noção de, de valor próprio e de lugar no mundo e de legitimidade para existir da, da forma como eu sou e talvez este seja o, o principal fantasma da minha vida
0: e estão ambos cada vez mais próximo de quem são
2: ouçamos <risos> oh, oh, o silêncio
1: sim, eu acho que sim acho que podemos dizer isso como... pelo menos olhando, olhando há 10 anos para trás, sem dúvida, sim. Sim, sim, sem sim, dúvida. Sim. Uh, e
0: vamos uh, falar de, do lado positivo uh, se é que o há nos últimos tempos o que é que vos tem provocado sorrisos e alegrias?
1: sinteticamente? Olha, eu estou a descobrir, ou a descobrir, não é a redescobrir, a descobrir uh, o cinema e cinema clássico e, e tudo, e tenho descoberto coisas incríveis. Acho que agora fiz um compromisso de ver um filme por dia. ah uau. Temos tempo, não é? Temos que aproveitar <risos> o tempo. Então, eu, os meus dias são dias de sonho, que é, passo o dia a tocar violoncelo, parece aquelas o é que fala daquelas pessoas muito ricas do, do século XVII que para fazer os palácios. O eu, ócio, o ócio. E eu sinto-me uma, uma dessas pessoas...
0: do ofício. Que é,
1: acordo de manhã super tarde, uh, tomo um pequeno almoço almoçarado, estou a tarde toda a tocar violoncelo. Olha, chega de me tirar as pacilhas de mim esse, <risos> esse ócio do ofício. Mas é a ideia de, de tirar prazer de tocar violoncelo né, o dia todo e depois à noite vejo um filme... Um, e tenho descoberto o cinema como uma forma de artística uh, de criar mais esse cinema alternativo, não é? E de autor, não tão, não tão comercial, uh, como uma obra de arte de, de muito de fuga da realidade e de criação de caminhos novos, que eu falava há bocadinho, de possibilidades novas.
0: Um filme que te tenha marcado nos últimos tempos, rapidamente?
1: Uh, Almodóvar. Qual? Uh, tudo sobre a minha mãe.
0: Muito bem, gosto muito. E tu, Tiago? O okay. quê? Como, o que é que tem provocado sorrisos
2: uh, ou oh, lágrimas N pronto mas o que é que... Uh... Olha, eu estive com a minha família Sim. há pouco tempo já não estava com eles há alguns meses e o meu pai insistiu muito e eu, eu fiz um teste de Covid e, e pronto, e deu negativo e fui até e fui com eles uh, e fiquei uma semana porque eles não moram em Lisboa e foi muito bom uh, trouxe-me assim uma sensação de, de conforto, de de Tranquilidade um, E de familiaridade também Não estive só com, os meus com o meu pai e com a minha madrasta Estive também com algumas outras pessoas da família Sempre com máscara e não sei o quê tive, Passei a semana toda de máscara Mas, mas soube muito bem voltar
0: à base, não é? E, e, de uma forma positiva não E é? nem
2: sempre foi assim na minha vida Então é bom aproveitar agora Que, que é mais tranquilo Estar esse tempo com, com os meus familiares. Que bom! Yeah. A vida tem sido boa para vocês?
1: Tem sido muito boa, pelo menos para mim.
2: A vida somos nós, não é? Nós é que somos a vida. Um... Não só nós, também estamos em relação com os outros, não é? Sim, uh, mas no, nós também criamos essa relação com os outros e também, e também tomamos escolhas nesse sentido... Um... Enfim, acho que já passamos por coisas muito difíceis, eu já passei por coisas muito difíceis e, e também tive, tenho muitos privilégios uh, em relação a outras pessoas, uh, o facto de ser, enfim, ser uma pessoa branca, de, de ser uma pessoa sem deficiência, de ter uma família que, que sei que de um dia para o outro ficar sem casa sei que me apoiam e apoiarão sempre, Portanto, tenho uma série de, de privilégios uh, e sou, sou grata por eles. Um, e também já fiz muitas coisas boas na vida, já viajei muito e já, já amei, tenho amigos espetaculares e portanto às é, vezes é difícil lembrar-nos do que é que aconteceu das coisas boas, não é? E para
1: mim é uma das coisas que quando digo muitas vezes e eu tenho dito ultimamente muitas, muitas vezes que o melhor ano da minha vida foi em 2019, por, por muitos motivos, não é? E isso é a maior prova de é a maior 2019 prova. e apontaste para o Tiago. É porque é foi, por foi, muito, FAD, foi é? muito partilhado com, com, com ele. E, e isso acho que é a melhor prova de que a vida tem sido boa. Que é o melhor ano da minha vida não foi há 20 anos, não foi há 10 anos, foi <risos> há 2 anos, foi agora. Yeah. E ainda vão ser muito melhores, por isso acho que é, é isso mesmo. Ai, eu
2: lembro-te tu dizeres no final de 2019, tu disseste este foi o melhor ano da minha vida. Eu disse, vais ver 2020. <risos> tu
0: és péssimo para adivinhar coisas. Que Tiago. horror! Tu, o teu lado intuitivo tem que ser trabalhado. Não, por acaso acho que és intuitivo? <risos> Bom, obrigado a ambos. Obrigado a ti pelo convite. Mesmo,
1: passou rápido. Sim. Passou num que Foi fósforo. muito agradável. Gostei muito. Obrigado
2: por nos dar voz. E, e pronto, e permitis que nós cheguemos a mais pessoas e obrigado pelo que fazes, adoro ouvir as tuas conversas e pronto, e obrigado por nos ter chamado para vir aqui. É um enorme gosto ter-vos aqui e adoro ouvir-vos em
0: palco e não só. Descubram-nos, descubram-nas, <risos> <risos> um, porque ainda tem muito para dar e eu estou muito curioso <risos> com o disco que vem aí, que se chama Ocupação. Ocupação. São. Ocupação. Uh, obrigado. E termina assim esta conversa com o Tiago Lila e o João Caçador, os Fado Bicha. Espero que tenham gostado tanto como eu gostei. E se sim, não pompem nos corações. Eu, eu disse pom, pompem. <risos> pompem the Sailor Man. Pupu. Não poupem nos corações estrelas e comentários. E sugiram este podcast à malta boa que vos rodeia. Continuem escrevendo-nos para o e-mail a beleza das pequenas coisas, uh, Desculpem se eu não respondo logo, mas responderei sempre. A uh, prometo. E é muito importante o vosso feedback, é combustível para mim uh, saber que estou acompanhado desse lado. Uh, e vocês já sabem, este podcast também é vosso. Desta vez a edição foi do José Sudovim Pinto e o genérico deste programa é, como sabem, uma criação original do músico Luís Vero. Gostam? Muito. Eu gosto muito. Obrigado, Lixo Ver, acho que nunca <risos> te agradeço suficientemente a, a esta tua versão. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana com mais uma conversa. Até lá, pratiquem empatia, como estes dois maravilhosos, <risos> e boas conversas. Uh -huh.